0: 十五世纪末期，哥伦布发现新大陆，大航海时代拉开序幕，人类开启了征服海洋的道路。与此同时，海盗这个充满传奇色彩的职业就此诞生。美酒、火药、女人，还有数之不尽的财富，海怪、幽灵、美人鱼，无数奇幻的冒险传说，大海。犹如一座未被开发的宝库，吸引着男人、女人们，前赴后继奔向大海。一五八八年，为了争夺海洋霸主地位，西班牙无敌舰队与英国皇家海军展开决战。海战的结果以英国胜利而告终。然而。就在那场人尽皆知的海战打响的同时，一场更加离奇残酷的海战在悄然进行。那是海盗与死亡舰队间的战争，没人知道那场海战的起因与结果。死亡舰队，这并不是某种隐喻，那是一支真正由死人组成的可怕舰队。传说，由于各国不断发动海战，导致许多水手枉死海中。这些枉死之人的怨气化为一位邪恶的复仇女神。女神将水手的死尸重新唤醒，组成了一支可怕的舰队。危急时刻，巫师安东尼召集了所有海盗，齐心协力决战死亡舰队。传说最终海盗们取得了胜利，也有人说这一切都只是虚假的传说，只是海盗们编出来骗人的把戏。时隔四十四年，巫师安东尼再一次召开海盗大会，会有怎样的全新故事就此上演？
1: Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker。Hello， 我是洋洋，我是 David h d White。对，今天没有卓林吗？我突然发现。对，我的角
2: 色卓林这一次就是他已经研究癌症，癌症解药研究的差不多了，然后这次可能在研究就是那个最
1: 近不是那个什么猴痘
2: 还是什么？
1: <笑><笑><笑>我以我以为他演料<笑>硬尬这种热点是吧？就是我们这一期我们我们一想，哎，今天好像提不到什么特别厉害的 IP， 那我要不就尬一个热点，
2: 能蹭就蹭
3: 。我以为他是研究好了癌症解药，然后就是有一些无聊，他开始研究新的病毒攻破自己的癌症解药。
1: 年<笑>轻的<笑>可以是一个无限循环的研究，<笑>嗯、你这个就很像是自娱乐是吧？对<笑>，就杨洋,洋那个说法就特别像是说，哎，自从杀毒软件免费了之后，病毒怎么都没了，是吧？有你的感觉，<笑><笑>好。我们我们今天讲的这个本儿啊，就是这个叫《奇幻之海》。你看我这个网规脱是,是,是,是,是,是,是不是？对，是是是是，这是不是是不是就特别的尬？那<笑><笑>我们一
2: 贯的作风啊，对
1: ,对对对，观众应
2: 该已经习惯了
1: 。但就《奇幻之海》，就是今天我们我们聊这个本儿啊，就我一开始知道，就是 David， 你跟我讲说今天我们要聊《奇幻之海》的时候，我就突然就想到，就是你要我第一反应就不是《奇幻之海》。是我们最近就一直很应景的在玩的《盗贼之海》<笑>，《盗贼之海
3: 》对，其实很像哎、欸，对，我还蛮想问为什么你们的电脑会鼓包啊？<笑><笑><笑>不是那个问问这个问题，<笑>因为我突然想到鼓包这个是你是说真实的鼓,鼓包
2: 就是电池，你那个锂电池用久了，然后它经常在一个热的环境下，它就会鼓鼓起来。
3: 又、就是真的肉眼可见的一个包鼓起来了，在电脑上
2: ，它就会变膨胀啊，然后如果太严重的话，甚至会起火或者爆炸。哦。
1: 哦所以说各位听众，你们知道吗？就为了玩《盗贼之海》这个游戏，<笑>我的电脑已经坏了，然后 David 的电脑鼓包了，我也不知道这个游戏到底是犯了什么什么禁忌，就让我们
2: 被被,被海上亡灵附身了。对
1: 对对。<笑>嗯，但是无论如何，就是我觉得也是想跟大家去安利一下这个游戏，真的挺好玩，《道德之海》真的特别有意思啊、嗯嗯，可以安利一下。而且一定要
2: 跟朋友一起玩。对的，
1: 对,对的，对的。好，那么我们今天还是回到我们的话题啊，奇幻之海哇《奇幻之海》。哇，《奇幻之海》是一个十人本，我天哪，
2: 好多人。是哦、而且我可以说、嗯，它是十人本的天花板，你信不？
1: 你这个是被我传染了吗
2: ？<笑>天花板<笑>，因为没有啦。说实话，食人本真的很少，<笑>所以他他确实在我玩过里面可以算是天花板
1: 。那我的食人本，因为我没有打过这个本，就这个本今年我没有打过。<笑>对，然后在我的天花板上面，在在我的食人本天花板上面住着的是拆迁，拆
2: 迁，嗯、啊，他也很接近，很接近天花板。那洋洋呢？我的识我就
3: 识人本，我就玩过奇幻之海，<笑>我没有、哎哎、我没在选，我只有一块板。嗯、对，我识人本里面就只只只存在这一块板。哦，连拆迁都没玩过啊？对啊，拆迁我上来就直接带
1: 的。哎、人生不完整。<笑>然后我们奇幻之海，其实从我们的开头我们就可以感觉得到，就讲了一个。其实挺宏大的一个大航海时代的故事。啊，其实我觉得，在讲我们今天奇幻奇幻之海的这个故事之前，因为你知道，你们小的时候有没有玩过一一个游戏叫叫叫叫大航海时代
2: ？还真没有哎、嗯，真的
1: 有
2: 大，哦哦，我知
3: 道，我知道这个游戏是我我没玩过，但是我就是经常小时候喜欢看叔叔们玩电脑的时候有看到，哦，大航海时代。它是那种回合制的那种游戏 ，RPG
1: 。对，呃，它不太算是 RPG 吧。反正，其实我小的时候也是因为玩这一款《大航海时代》，其实我对于这种大航海这件事情啊，其实充满了，其实挺有憧憬的。其实，在我们以这个电子游游戏里头，也充斥着大量的这样的游戏啊，嗯、什么《大航海时时代》啊，对，包括《刺客信条》哦、是那个《刺客信条：黑旗》。黑帆队、黑旗队，对对对，然后都是讲的这样的类似的故事。其实，在开篇的时候，我觉得我不算科普吧。其实，我觉得我肚子里头有点货，应该炫耀一下。<笑>就是我我还真的仔细去研究过所谓的这个大航海时代这样的一个时代，到底发生了什么事儿啊？ Wow. 今天也不去做一个很长篇的跟大家去说，呃，这个每一个细节。其实。嗯，你们一定不会想到啊，就是整个我们所谓的大航海时代的开篇是谁？嗯、你们知道吗？你们猜一猜吗
2: ？是郑和下西洋吗？对
1: ，牛逼啊！真的假的？啊、的我乱讲的。对的，其实所有人都觉得中国海军不行，什么甲午海战被别人干掉或者怎么样的。其实整个全世界开启大航海时代的具有历史性的标志的这样的一个人物，其实就是郑和。哇！但郑和搞了几次之后呢，他就发现一个问题，你知道吗、嗯？其实你知道我们为什么要做大航海啊？就是我们在现在很多历史书当中啊，会把它包装成什么？我们为了探索世界的未知啊，我们为了这个去去去去去实现人类对于这种呃未知领域、未知区域的一种探索和探险精神，我们会把它包装的特别的美丽、嗯。其实啊，就是钱，就是钱。
2: 就去抢别人的钱，
1: <笑>一定是抢吧？你说郑和对吧？他下个西洋，去其实他不是下西洋了，他是下南洋哦，对，讲讲错了，南洋。<笑>对对，不是在历史上他叫郑和下西洋，但他、嗯、但他其实去的是南洋啊，马来西亚、啊哦、就这这一块地方，印度尼西亚这个地方、哦哦。对，然后呢？但是他去了几几趟之后啊，他就会发现，因为那个时候的中国是全世界最强大和最强盛的国家，嗯，所以我们他妈什么没有见过，对不对？就是我们到那边去之后就发现划不来啊！我的天哪，就赚不到钱呐、啊，就浪浪费投资人的钱，你知道吗？哦，那时候是想做做生意什么的，是吧？在背后，在在这个事情背后最。最终的一个目的，肯定是想去开通一些跟生意、跟钱有关系的通路，哦、对不对？嗯、哦，就金钱是一切的这个趋势嘛。所以说那个时候我们去了七次之后呢，就想想就算了，要不就,就要不就别去了，对不对？<笑><笑><笑>对，从其实从那个时候开始啊，我们就其实就进入了另外一个极端，就原先说我们去过了啊，我们出去了，我们向全世界证明我们有能力出去了。嗯，然后呢，我们，然后就就就就就我们就不出去了，就彻底不出去了
2: 。<笑>真的是，要么就干啊，要么咱们就溜。<笑>
1: 对。然后这个时候呢，就是当我们的郑和这个事儿过去了之之后呢，我们的这个西方欧洲啊，就开启了他们所谓的这个大航海时代。哦，那还最开始的就是。我们的巴尔干半岛嘛，就是我们的两两两个牙啊，葡萄牙和西班牙，嗯、啊，他们的舰队啊，他们的这个航海家，然后呢，同时啊，这个我们的海上马车夫，对不对？荷兰人也是在那个年代啊，我们到处去搞，其实也是通过他们啊，就是说去寻找一些什么香料啊，寻找一些什么财宝啊，或者说是寻找一些贸易通通路啊等等的。就开启了我们所谓的在西方历史意义上的大航海时代，而且那个时候很牛逼哦。这个那个时候是西班牙也好，葡萄牙也好，然后那个呃，这个荷兰也好，他们都成立了一家公司，叫东印度公司。哦，这么合作这个对对，对。而且我跟你讲，神奇的是什么呢？他们不是连锁企业啊，他们就是没关系，他们就是正好这几家企业都叫东印度公司。为什么啊、嗯、这么巧？哎，我也不知道啊。然后呢，就是说，哦、其实可能他们认为、那个
2: ，他们认为就是亚洲这边都
1: 是东印度。呃，其实他们那个时候对于地理还没有什么太多的一个范畴，就包括我们发现新，我们我们发现那个新大陆、啊、发现新大陆之之后，我们为什么会叫那个印第安人叫印第安人呢？哦、这个我知道，对吧？因为他以为他是印度人。嗯、是,的是的，是的。然后这
2: 个我我还知道一个小知识点，嗯，就是你刚刚说的这三个地方，他们在航海过程中都殖民过一个很倒霉、很倒
1: 霉的地方，什么地方？叫做台湾
2: 。
1: 台湾<笑>台湾<笑>啊、这个我还真不知道。就台湾在台台湾,台湾在日本之前，其实还被他们给给弄过，被他们轮番弄，<笑>给给的给
2: 他们轮过，真的。<笑>那个葡萄牙弄完，西班牙弄，西班牙弄完，荷兰弄
1: 。哇，原来是这样<笑>是啊,啊！这个可能我在历史上我欠缺了，感谢大卫为我们的科普，你这个是亲身的，呵呵叫叫以身说法是吧？<笑>
2: 对
1: 。<笑>然后呢，其实就回回到我们的这个故事啊，就是说，呃，就是说西西西班牙、葡萄牙和和和我们的这个这个这个、这个荷兰，他们几。几几个在在在海上特别强盛了几年之后啊，嗯，那么这个时候呢，因为对于他们来讲，这个生意是有的赚的。第一，他们本身国土面积就比较小，而且西方人莫名的对于什么香料啊之类的东西又有这种这个所谓的这种这种这种喜，就是就对对对,对执着和喜好。嗯，他不像我，我操，我们什么没没讲过就就就<笑><笑>你明白吗？就那种感觉。<笑><笑>对啊，所以他们其实这个生意是有的赚，而且对于他们来讲，这是开开疆扩土啊，还真的是非常重要的一个一个点。是，所以说对于他们来讲，他们其实是我们，你不能说他们是海洋文明吧，但至少他们的文明的一部分跟海洋是有关系的、嗯、啊。然后呢，到历史往后推进的时时候呢，就又出现了。这个我们今天啊，其实也提到了另外一个国家，在这个本的这个开头又提到了另外一个国家，那就是英国啊。嗯，就英国就更牛逼了。就英国，当英国人觉得说我要开展我的大航海时代的时候，他一看，我操，晚了，就是别别人该去的都去了，该站的都站了，该抢的就抢了，老子他妈来晚了，那怎么办呢？哎，英国就牛逼了，因为他突然发现一个问题。嗯、uh, ，他所在的那个地方是相当于是欧洲的门户，就是船的门户。哦、oh, ，他守着港口呢。对呀、啊，他、uh. 天然有地理优势。那所以说他怎么办呢？说，哎呀，我当不了荷兰人的海上马车夫，我也当不了这个西班牙人这种啊，这个所谓的这个大航海时时代的开拓者，那我咋办？ Mm -hmm. 要不我就当个海盗抢抢他们吧，所以他就守在了这个自己家门口，就来一个抢一个。哇，所以
2: 海盗是英国人起家的。是啊，你哎，你有没有发现，其实
1: 我们在很多文学作品，包括我们很多影视作品当中啊，就是说对于那些海盗形象的描述，你感觉没有红头发、酒糟鼻子、啊？嗯啊。是不是很像英国人？嗯、英国爱爱尔兰那边<笑>对英国人、爱尔兰人这样的这种这种这种长相，其实他们真的是就最早其实就是这么干的。而且英国海盗这个东西啊，我跟你讲有传承，而且是有背景的。就当时啊，嗯、这个英国女女皇是给他们发那个叫劫掠通行证。哦，对的，是的，我、啊、我知道这个。就是他妈，老子是奉旨抢劫、啊，你知道吗？就是那种感觉，真的。所以说，对，其实反正我基我基本上就讲那么多吧。就是说，整个的大航海的一个历史，其实其其实是还是一个挺跌宕、很有意思的一个历史。而我们今天的这个本，从开头来讲啊，我觉得是蛮吸引我，因为。我是没讲过，我我是没有见过一些去讲这样的一个一个背景和一种文化的这个剧本杀的作品，欧式海盗大航海，就感觉很棒啊
2: 。是的，然后《奇幻之海》这个本，它也是参考了你刚刚说的这些事事件，然后刚刚说的这些历史，然后包括它主要在讲的其实就是海盗们之间。可因为在海上漂久了嘛，总归会幻想一些有的没的，或是可能真的遇到了，谁知道呢？然后的有流传的一些传说吧。嗯，然后他也算是一个，嗯，你不能说他是大杂烩吧，他就是说他借鉴了很多，参考了很多这种海盗的书呃书籍啊，然后包括电影啊，《加勒比海盗》，大家都都都看过这个电影，然后包括日本很有名的《海贼王》嗯。航海王对对对，对，就这一类的，然后包括一些游戏，这里面它等于把这里面的人物浓缩在了这个本里
1: ，对，所以其实听这样的一个背景介绍，就会感觉这个本儿就真挺特别的，就好像挺特别的。所以说，在我们展开今天这个非常特别的本之前啊，我觉得我们要进行一个特别的仪式啊，啊、嗯。什么仪式呢？是。我们这个节目其实开播也一个多月，我操！你看我多我,我多么尴尬的就把这个话题给转过来了
2: 。可以可以可以，还还是挺成功的
1: 。对对对对，我是我自己。不是自己把自己爆掉，因为我在，我我在话筒的另外一头，我脸都红了。我操，就是在开篇妄讲，然后在现在用一个特别尴尬的方式来引出这个话题。对我们今天要做一个很特别的事情，这事情是什么呢？因为我们这个节目呢，开播其实也一个多月了，在这一个多月当中呢，其实我们呃也是经历了呃整个的上海的疫情，导致其实我们除了前面的两三期节目之外，我们都是用线上录音的方式跟大家去呈现，嗯
3: ，也是
1: 非常感谢我们所有陪伴我们的这些听众朋友们，在这一个多月以来啊，对我们的支持和陪伴。所以说呢，我觉得就是我们到这个份儿上了。第一呢，我们感觉自己也有点膨胀了。我们好说，现在粉丝也四五百了，对吧？<笑>整个的节目收听也过两万了。我觉得这个也到这个份儿上了。是吧？所以我们得还是得回馈点就是学人家大节目，你那那你知道吧？就是要得粉丝回馈这种感觉，就假装自己是个网红、哎、啊！所以呢，<笑>就是如何去回馈我们的粉丝呢？我觉得就是说，还是由我们现在在粉丝当当中啊，这个人气最高的洋洋来跟大家去讲、啊
3: 。哎，你你这个你这个这个话地段，我就有一些些不敢接。哎<笑>，不用不
0: 用你,你实至名归。就
3: 就是因为我们也想了一下，那个会有什么比较有趣的方式？那我们会觉得，嗯，毕竟我们这个节目的组合也是这么的神奇。那我们要送出的这个回馈，当然也会比较的奇妙。没错，就是我们会在这一期，从这一期开始，然后接下来的三期，一共四期节目，就包括《奇幻之海》在内的一共四期节目，接下来。呃的节目的评论区里面，头两位，头两位评论的，呃，这个听众朋友呢，他可以非常开心地获得一次什么呢？获得一次与我们共进晚餐的机会。<笑>没错、哦，没有错，听起来好像很不可思议，对不对？<笑>听起来很不可思议。对哦，就是只要你敢在评论区留言说，诶，我要吃到饱。那么，我们四位就我们常驻的四位，也就是我，然后 Joker、大维和卓林，我们四个主播，就是会热情的将满编满编人员是八名。当然，如果有一些人因为地域限制来不了的话，我们可能就是会有一些惋惜。但是，呃，最多我们会提供八个名额，然后与我们四位一起，就是组一个十二人的晚宴。<笑>万一哎，十二个人哎，正好一局狼人杀哎。洋洋
1: ，我突然问你个问题，就是说万一别人不想跟我们吃饭，是不是就不敢评论了？<笑><笑>然后发现接下来
3: 四期就没有人回
1: 了。<笑>这样好吧？就是就像你刚才说的，我觉得就是说还是要区分想跟我们吃饭和不愿意跟我们吃饭的。就是想跟我们吃饭的就回一个我想吃到饱嘛。哎，不想你也可
2: 以说我不想。那你
1: 就是、说，我
3: 就是想要占一个位子，<笑>但
1: 我就是，哎，拒绝，<笑>不想跟你们吃饭。<笑>对对,对,对，听众朋友，你可以在下面回复“我想吃到饱”，然后根根据你的回复时间啊，我们的这个呃主播也会跟你联系。然后呢，就是说在疫情结束之后，我们可以出门吃饭了。啊，我们就真的好好的跟大家一起啊。第一也是在线下，就像一次聚会一样，就是说也看一下我们真人到底长什么样。第二是<笑>真的是你不用带钱啊，你真不用带钱，你不用客气，我们请。<笑>对是，是我们请吗？<笑>是，是我们请，是我们请。<笑>是，是有这个门吗？有门子吗？<笑>是我们请啊。<笑>行行行，不是洋洋啊，是我们啊，是我们啊，嗯、我回头账单、嗯、我会发你一份啊
3: ，发<笑>给<笑>卓林吧，钱都是<笑>在他那
1: 边，<笑>行吧，好吧，反反正呢，就是说具体的这个事项呢，我们也会在这一期节目和下面几期节目的这个文字里头，我们也会。发出来也是感谢，就是就是说，其实呃，目的还是就是说，我们做这个节目的伊始，我们就是为了去交一些朋友，去多认识一些，呃，热爱剧本杀，然后对于剧本杀这件事情抱有这个所谓的热情和这个呃喜好的这一群朋友，我们能够有这样的一个圈子啊，能够更开心的生活。其实我们也是这样的一个目的啊，所以说呢，正因为我们都都抱着这样的一个目的，都都抱着这样的一个心愿，所以说我们就。正式的开展我们今天的这一期奇幻之海，我操牛逼吧！又转回来,一來、啊，你妈呀！牛
2: 逼是你<笑>牛逼
3: 、啊，你真的很爱给自己做这个批注哎、欸，<笑>不不，就是一种<笑>就本来<笑>本来很<笑>本来很顺畅，然后你就突然要
1: 戳出来批注，不,不,不,不这个本来是不顺畅，是因为我自己都感觉尴尬，所以就一定要自嘲，你知道吗？<笑>就是说把自己杠起来。Okay. 这样的话，我这我我才感觉自己好像没有那么的尴尬，<笑><笑>好吧？那以同共对对对对，以毒共度。好，我们把时间还是交回给我们的 David， 好吧
2: ？好，那我们就开始我们的奇幻之海的这个冒险啊。那第一步呢？呃，我们会先发剧本给这个各位玩家啊。那我也哇，第一步好厉害！哎、我天哪，真的呀、啊啊？是不是很意外？怎么可能？第一步就发剧本？<笑>神经<奇>病！<笑>好啦，反正第一步对发剧本。那发剧本，为什么我要说发剧本？其实就是给大家介绍一下啊，我们有我们有十位啊十人本嘛，我们有十位这个非常具有特点的人物。那我尽量给大家形容的具体一点啊，大给大家有一个想象的空间啊，给大家大概知道他长什么样。那么第一个人物呢，叫草帽哈林。啊，是一个二十四岁的男生，那他长，茂哈林，草茂哈林，那他长什么样子呢？你们应该都看过《海贼王》啊，路飞，哎，就是路飞，不能说长得很像啊，只能说就完全一模一样，哈哈哈哈<笑>就是跟路飞一模一样啊、嗯。他这个本没有被告，都是一个奇迹啊。然后第二个人物呢，叫做安铁钩安迪。然后他大概是30岁左右，哎，他们都是出了名的船员或是船长啊。然后呢，安迪呢，啊对，然后哈林我简单介绍一下吧。哈林他是，呃，我们这个故事里头呢有三艘这个，呃，传奇战舰啊，传奇战舰。然后他是哈林是其中一位传奇战舰的舰长啊。然后他是铃铛与酒杯号啊的这个舰长。然后安迪呢是一个小海盗头目，然后他是我们十个人里面呢最英俊潇洒的一个一个海盗，啊，然后他大概长什么样子就可以就是像以前那种英国的三剑客那种感觉，蛮帅的。然后下一个呢是安娜啊，短刀安娜， 4 0岁，然后他也是一个传奇战舰的这个船长啊，他是黑色方舟号的船长安娜。然后是一个比较泼辣
1: 的一个女的，然
0: 后第四，
1: 船长的女人一般都泼辣，你就想想杨洋,洋这种性格去当船长，对，<笑>对然后他有个小习惯就是只能当船头，被定起来，<笑>对，就把你绑在船头做船首相。<笑><笑>避开海妖之类的，没有
2: 画面感。
1: <笑>我觉得我，我觉得我绑在船头，唱歌，<笑>你知道吗？就是你绑在船头，你还需要唱歌。我是美人鱼哦，原来<笑><笑>我也是美人鱼吧 ？OK， 然后安娜呢，她
2: 还有一个小习惯，就是她喜欢在她的船上呢养很多男宠<笑><笑><笑><笑><笑>对，然后对，所以就是一个。哎，就是比较有个性的女人。<笑>然后下一位是雷特啊，也是我们全场年纪最大的啊，他69岁。然后呢，他是我们刚,刚有提到铃铛与酒杯号的前任大副啊，就是说现在不是了。然后他的外号叫独眼雷特，他有一只眼，他是戴了一个眼罩的啊，就是那种很传统的那种海盗形象。然后他是以前的大副，那以前的船长是谁呢？没错，铃铛与酒杯号。以前的船长呢，就是鼎鼎大名的白胡子船长啊，所<笑>以他他是白胡子船长的前任大副。好，那下一位呢是露西啊，露西是二十岁啊，然后是一个比较长得就是比较娇羞的一个女孩子啊，一头红头发，然后皮肤特别白，蓝色的眼睛啊，就那种爱尔兰人的长相啊，然后他的身份呢？是我们刚刚有提到的这个啊，这大家如果听前面那一段的巫师安东尼啊，巫师安东尼的这个
1: 女儿啊，嗯，然后下一位，在这个地在这个地方，其实我要再补充一个小小的一个知识点啊，就是说、嗯，哎，你们知道在那个年代，其实第一，呃。女人是不太可以上船的，因为说会带来厄运。哎，是的，红发的女人更不能上船。在那个年代，红头发是是是，是一个非常糟糕的一个象征
2: 。是，所以露西她其实她是安东尼的女儿嘛？安东尼其实生活在一个岛上，嘛，所以露西其实严格来讲她不是一个海盗，她是在岛上一直住着的一个女孩。嗯、<笑>对对对，然后下一位是琳娜。他呢，他的身份就是大家都不认识他，但他说他是一名，呃，刚出道的一个小海盗、啊，然后也是被安东尼邀请过来，然后很特别的是他的头发也是红色的，呃哦、但是他的头发是粉红色
1: 的，<笑>啊，我还以为说回头还会有一个认清现场啊，<笑>哎，不知道，然后
2: 他的外号叫双枪琳娜，因为他有。没错，他有双枪，他有两把枪，哈哈，然后他的形象呢？不知道大家有没有玩过英雄联盟啊？英雄联盟里面呢有一个角色叫女枪，啊，就好运姐女枪，啊，也是不能说长得很像，只能说是一模一样。哈哈哈
1: 。啊，然后就是这个作者天天在家里头幻想说，我他妈蹭了那么多 IP， 你说谁会注意到我过来告我一把呢？我操，那我就红了。
2: 但是没被告真的是奇迹，<笑>我还没还没讲完呢。我跟你讲，还有，还有，还有。然后下一位是西蒙啊，是一个中年男子，长得也是。这个我歪瓜裂枣的，就算整整个十十个人里面比较丑的吧。然后他也是小海盗头目啊，外号呢木腿西蒙啊。那为什么叫木腿西蒙呢？是因为他有一只木
1: 腿。
2: <笑>对，没错，我本来要讲一个梗呢，然后你直接把我打断 OK， 没关系。<笑>
1: sorry <笑> s 因为我就想到，就是说，在西方文学当当中，或者说我们有一些西方背背景啊，就是说我们会发现，就这群哥们儿他妈起外号起的真的是太，太三俗了、哎
2: ，就是很直白，怕你不知道，你知道吗？哎，我跟你说，我叫木腿西蒙，看一下，嘿嘿
1: 。就是你看我们的这个武侠小说当中那些人的这个外号，我天呐，真的是啊。那个还是我就我就我我觉得在起外号这件事上，就是中国人就真的是就全世界的典范
2: 啊！是的，是的。然后他们海盗嘛，海盗也比较，也比较莽夫一点，也没什么文化啊，就是看到什么就是你就是什么。嗯、然后他对，没错，他有一只木腿啊。然后下一位呢是我们的秦虎，他的年龄呢不知道，大家不确定他几岁啊？然后看起来差不多是中年。然后他也是我们第三个传奇舰，这个船舰的这个战舰的这个船长，笑龙号的船长、嗯，啊，他的外号呢叫做光头秦虎，啊，所以大家<笑>大家可以呃去猜测一下，他应该就是大概率是光头。<笑>然后他的形象呢，大家不知道有没有看过《加勒比海盗》，应该是第三集，啊、呃，周润发有演一个角色。啊就
1: 那个被中国观众非常唾弃的那个角色、哎
2: ，对对对，周润发演的一个角色。那他的形象呢，也不能说是有点像，<笑>只能说是一模一样。<笑>光头秦火啊、嗯，然后他是十个角色里面唯一一个来自东方的海盗啊、嗯，来自咱们亚洲的啊。好，那在最后两个角色比较特别啊，最后两个，一个叫做死鹦鹉。三十五岁，公的啊，啊，那大家也可以猜测一下，没错，他就是一只鹦鹉
1: 。那他、嗯、他是活着的还是死了的？活着，活着，活着。哦，就是、他就终于有一个在外号和自己的这哦，他它这不是外号是吧？他这就就是名字哈、啊。对，他名字就是跟自己还不不太符合的一个<笑>一个角色出现了。对，然后
2: 他的身份呢就是宠物。<笑><笑>他他是谁谁的宠物呢？是我们安娜啊，那个疯女人的这个宠物啊。嗯，然后还最后一个角色啊，压轴的角色呢，叫做不会
1: 是只猴子
2: 吧？没错，臭猴子，<笑><笑>真的是只猴子，真的是只猴子。猜
1: 啊！哎，我真盲猜呀、啊！我的天哪！<笑>对，因为你知道，就是海盗的宠物，因为你已经说到了有一只宠物出现了。你海盗宠物就只有两种，你知道，就刻板印象只有两种，啊、就是鹦鹉和猴子，<笑>就是鹦鹉和猴子，没有错
2: 。然后他是公的啊、哦，也是公的， 1 2岁。然后他的身份呢，对，也是宠物。然后《加勒比海盗》里面也有一只猴子啊、哦，大家应该对他有一点印象。嗯那也就是再一次的，不能说很像，只能说是一模一样。<笑><笑>然后鹦鹉的形象呢，就是大家可以去百度百科搜“金刚
1: 鹦鹉”啊、哦，就长那样。它、嗯、<笑>会有戴一个这种什么船长帽之类吗
2: ？呃，他们两个宠物比较特别的是，他们的身上都戴了一个红色宝石的项链。OK， 啊、哦，红色宝石项链啊，也、呃、也不知道是为什么。他、嗯、哦，然后臭猴子的。是那个草帽哈林的宠物 ，OK，、嗯、是，然后发完角色呢，大家会开始呃了解一下自己的故事啊、呃，那故事是什么呢？我们等一下慢慢跟大家讲。那看完这些故事了以后呢，我们就会进入我们的第一第一个小剧场啊、呃。那说它是小剧场呢，它其实是一个大剧场
0: ，十个
2: 人，十个人是一个点，然后演完这个剧场大概需要。
1: 十五到二十分钟左右，<笑>他们话会很多吗？就每个人的对话会很多吗？有一个人的话特多，<笑>就是咱们
2: 的安娜，因为她就是脾气比较暴嘛，就老老喜欢怼人家啊。那这个会就是这个情景大概是什么？就是安东尼前面有说到嘛，巫师安东尼啊。把大家聚集在了他的这个他住的这个岛上，然后要开一个这个海盗会议，要干嘛嘞？要打败这个死亡舰队嘛，这个大家都知道。对的，嗯。那这个时候大家都聚在了这个安东尼的这个宴会厅啊。那安东尼还没有出现，那大家就是都都在这个宴会厅里了，那就就等于说聊了起来吧。那海盗嘛，也是那种不打不相识啊，肯定要互相怼一下的啊。然后大家就开始类似这种互怼的一个环节啊。那说与其说是互怼呢，不如说这个是安娜把所有人都怼了一遍啊。说哈利
0: 群
1: 儒<笑>
2: ，对，说哈利是个傻子啊。说安迪呢，可以到我船上来当男宠啊。说雷特是个老头。哎，场上有他的男宠吗？呃，没有。啊，没有，哦、没有。<笑>但是有有后备的呢，有有备选的吧？可能。<笑> OK OK， 对对对对对。然后就在他们争吵的这个过呃、哦，这里有一个比较有意思的点，就是我们有两个角色是动物，那动物呢是不能说话的啊、哦，鹦鹉鹦鹉<笑>鹦鹉勉强可以说几个单词吧，所以在这个小小。<笑>小剧场当中呢，当这个猴子要表达一些事情的时候呢，他只能用啊啊啊,啊一一一的<笑><笑>，哈哈对他，他也是有词的啊，只是大家可能听不懂。对对对，我这个玩家好惨，我的天哪，真
3: 的是我哦 ，Joker， 我当时就是臭猴子，就是。就代入一下人设，现在你用猴子来跟我们对话，我我我代入不了，因为我当时就是一个失败的状态，<笑>因为他就是真，他就是剧本上会给你词，会给你字，很具体的字哦，就是那些拟拟声字，很长一串拼凑出来，还有节节奏和韵律，<笑>然后我就只能够是一个朗诵，<笑>就是一只就是你字正腔圆的猴
2: 子。<笑>对，然后鹦鹉呢，就基本上就是重复它主人说的话的最后两个词啊，比如说什么“傻逼”“傻逼”啊，“难丑难丑，啊，“打死你”什么的，就是这是鹦鹉啊。然后正在大家吵的这个非常的欢快的时候呢，咱们的安东尼啊，终于出场了啊。安东尼大概是一个什么形象呢？不知道大家有没有看过《哈利波特》<笑>？啊、哦，不能说是很像啊、哦，只能说跟邓布利多长得一模一样。<笑>对，其实其实剧本里没有他具体的形象，他其实大概就是巫师梅林嘛，大概是那个形象。OK，、嗯、对
1: 对对，嗯、大胡子。我觉得接，我觉得接下去你用我们熟悉的那些人来指代，听众朋友会比较能够想得起来他是谁。<笑>你就说路飞怎么怎么样了？哎，路飞女枪。<笑>好灵活，周润发，<笑>是吧？是吧？就这么，就是其实他会如果没有打过这个本儿，现在来听我们讲这个的话，那比你说那些名名说那些就是真的是名字，你来的更更更带入。这集肯定狂 Q 周润发，周润发想、嗯、干干
2: 嘛？<笑>对，然后反正巫师那个什么安东尼就是哈、啊、梅林啊，梅林就来了啊，梅林。然后呢？<咳>就跟大家说，哎，别吵了，别吵了啊，呃，招待不周啊之类的客套话，然后也也跟大家说，就是哎，其实这次来就是要我们也目的很简单啊，希望大家可以这个这个团结起来啊，然后呢，这个打败这个一起去打败这个这个死亡舰队啊，然后在这个时候，他会提一句啊，哎，咱们今天来了两个这个小宠物啊。老夫呢啊，刚好最近在炼制一种丹药啊，这个宠物呢吃了呢就可以讲话了，<笑>
1: 然后呢，觉、啊、得这个梗在这里
2: 啊，哎，这个梗在这里，然后这宠物就是条件是宠物呢必须要取悦他们的主人，这个主人才会给他们丹药，<笑>然后因为很好笑，就是在玩这个剧本的时候，这个宠物是有形象的，是那种。那个手指娃娃你知道吗？啊、uh, ，就是你要把整只手插进去，然后他的手跟脚就可以动。嗯，就他是有道具的，他是有道具的，每个人都有道自己的道具。就草帽是真的有草帽，然后双枪是有枪，什么刀什么都有的。然后光头反正就是现场把他剃光，就是。<笑><笑><笑>那那个木腿是、
0: 嗯
2: 、木腿，就是比较残忍一点。<笑>就是我们带这个本打了好几次官司，
1: 就是就木腿和铁钩，我的天呐，都好残忍、啊。就不
2: 要尴尬，哎，铁钩还真的有铁
1: 钩对。对，所以说你们以后到隐秘地去打本，千万不要去隐秘地走廊顶端的那个房间，那个门一直锁着的房间，里面都是手跟脚，是
3: 吧？<笑>为什么我们会要把它存下来？哎。你
2: 等着被抓哈！你以,以后会用到。用到<笑>哎呀，啊、好了好了。<笑>然后反正就是就是我刚讲到哪，
1: <笑>讲到宠物要取悦自己的主人啊，取悦自己主人。反正他们觉得拿着奖品。我我还想打断，我一定要打断，因为我好想听听洋洋你当时是怎么取悦你的主人的。哦
3: ，<笑>哦我当时我们是因为我上的内测车，就是。我们那侧车就就比较好一点，就都是熟人和熟就熟客，然后基本上都是店里人。然后我的主人呢就是草帽哈林，草帽哈林他只能说大为这个角色分得非常好，就是他分给了我们我们另外一个朋友，我们那个朋友就是一个老好人，<笑>就很好讲话，就是他是要我去取悦了我，反正就是适当性的怎么讲，就是蹭他之类的吧。<笑>就是趁他，反正就是蹭到他不舒服吧。他<笑>很老实，反正就是对很老实的一个一个男生，然后然后也很跟哈林的形象很贴合。哎、而且这里他哪里？因为因为因为我不知道大为刚刚有没有讲，就是这个安东尼是我们剧本出现的 NPC 嘛？那就是由大为自己扮演的，因为大为在奇幻之海中，他要切好几个身份。然后我觉得他每一个身份都还蛮蛮有趣的，你不要跟大家讲一下你怎么演安东尼，因为后面还有别人出来，你不区分一下吗？对，因为安东尼是
2: 一个一百二十岁的老头啊。OK， 安东尼是一个一百二十岁老头嘛。然后他讲话的就是啊，老夫啊，最近在研练研，哎，老夫啊，最近刚研发出一款丹药，哎，这个宠物啊。小宠物吃了就可以说话了啊，就是这种感觉。哎，女儿，哎，露西，你怎么也来了？不是叫你，不是叫你在房间待着吗？哎呀，就类似这种感觉。而且我记得当时我忘了是玩的时候有一个什么情节出现，
1: 当时反正
2: 整个小剧场他写了很多梗在里面，都蛮好笑的。对，就大为<笑>大。大为有被
3: 为难到，就不是小剧场里面，就后面出现一些什么事情，反正是有人要争夺还是干嘛，就是大为有被为难到，还在那里说：“哎呀，我都一百二十多岁了。哦”对，就是后面，<笑>
2: 就是这一趴这。这一趴结束以后会有一个会给，因为大家互相认识嘛，会有发一轮线索卡，其实就是线索卡内容就是讲，介绍一下，就讲一些大家的小小黑料啊之类的。然后里面就有说到，就是安东尼都一百二十岁了，怎么还怎么还有个二十六岁的女儿？然后我就哎呀，不是说我一直在炼丹药吗？哎，最近炼制出一种一种哎蓝色的那种菱形的小丹药啊，吃了、啊、你想生几个女儿都行，反正就这种。对对对
1: 下面我要问你个问题，我要很严肃的问你个问题，你为什么会知道它是菱形的？我只知道它是蓝色的，因为它真的他自己练的呀。就现在市
3: 面上在卖的，你去看一下那个研发者不是你。你还不了解
2: 我跟卓林吗？就我们就是科研
1: 人员。<笑>对、啊，他们就是造福于人类的不同层面
3: 哈、哎。
1: 对对对，<笑>你知道他刚才做了个停顿，你还不了解我和卓林吗？我就想，哇，他们俩年纪这么轻，就要用到这个了
2: 。神<笑><笑><笑>大伟单方面在用了，对，反正就就是如，如果是常听我们节目的观众，应该都知道，就是我会有一些比较奇怪的知识点，<笑>对
1: ，就是比如说艾滋病要去看哪个电影，是吧
2: ？对，我也不知道为什么，反正就是对。OK， a n y、anyway, w a y 反正安东尼就是这样的一个形象， 1 2 0岁老头。然后呢，大家都因为这。安东尼也活了一百二十岁嘛，然后他确实是在这个海盗界比较有威望。然后以前呢，其实海盗跟这个死亡舰队打过一次一次仗，然后打赢了，但是没有把他们完全消灭。然后安也当时也是安东尼聚集了所有的海盗啊。那当时我们这个69岁的这个独眼雷特啊，他也是有参战的。然后包括我们这个秦虎，他也是有参战的，所以他们也算是这种老前辈，这样子。然后这一趴结束以后呢，小剧场演完，大家就会开始互相了解嘛。然后，呃，会讲一些，会安东尼会发一些信息给大家，然后可以互相分享一下，就是大家的一些小秘密啊。那主要讲一下三位传奇舰队的船长嘛，因为他们是，呃，信息会比较多。然后哈里呢？大家就会通过信息知道哈林其实是一个脑瘫啊，就是有诊断证明的那种，就真脑瘫。然后他经常就是呃，经常就是在船上呢，就是因为他是脑瘫嘛，就也比较比较比较比较比较不像海盗啊，经常在船上搞一些儿歌大合唱啊这种活动。然后他们如果船上出现一些什么分歧啊，他们啊、呃、是用掰手腕来解决矛盾啊呵呵，然后他们也不喝酒啊，不抽烟啊，没有任何坏习惯啊，就是就是一个欢乐的小船啊，欢乐的小船。<笑>然后也有人说，然后就是大大家在流传的一句话，就是说这个哈，哈林这个零到一九倍号船上最聪明的应该是那一只猴子，不是我。<笑>然后，安娜呢，就是咱们这个狂暴女啊，黑色方舟号的船长嘛。那主要讲她就是说，她养很多男宠啊，然后说她的性格啊就特别的残暴啊，经常就是她跟哈林刚好是两个极端啊，就是经常就是 S M 她的船员什么的啊，鞭拿鞭子抽他们啊，干嘛的？然后甚至呢。连他养的这个鹦鹉都不放过啊！这个鹦鹉的身上的毛估计都快被他拔光了啊！然后最后讲的就是秦虎船长，秦虎这个人就比较奇怪了啊，他呢身上啊散会经常散发出，不是经常就持续性的散发出一股恶臭，就非常的臭，而且这个 A O E 范围大概在方圆十米。啊，方圆十米都可以闻得到，然后大家就好奇啊，就去他船上看，发现他船上养了非常多的牛，在船上养了非常多的牛，啊，也不知道为什么，可能可能是他可能是印度人之类的这样子，然后呢，还有他的船，他船还有一个特点，就是他的所有船员都是光头，<笑>就可能是。
1: 上可能自来的，有宗教信仰啊，<笑>所有人都信仰某一样东西。对他，所有传言都是光头。然后
2: 在这一轮这个信息里面还会提到，呃，两个人，一个是一个叫呃这个查理上将啊，查理上将是英国海盗的这个将军。那对对海呃不是英国海盗，英国。英国海军，差不多啊，差不多英。英国海军的这个将军啊，那对海对于海盗来说，肯定就是死对头嘛、嗯。啊，海军老要干我们，那对我们来说，海海军就是卑鄙下流、无耻肮脏、龌龊啊。那还有一个叫做这个汤姆汤姆少校，啊，汤姆少校呢，是查理上将的这个属下，啊，也是也是一个非常恶心的人，反正就是。然后还会提到一个人叫，这个一个传奇海盗叫丹尼斯，啊，丹尼斯是一个已经死掉的海盗，但他是海盗的这个精神代表啊，就是他是一个侠盗，他劫只劫富啊，然后济贫，然后是这个海盗界的罗宾汉，嗯、啊，然后大家都对他赞赏有加，然后听说呢，丹尼斯是咱们这个。路飞啊，咱们这个脑瘫哈林，脑瘫哈林的父亲这样子
1: 。对，哎，我海贼王没有往下追，但是我听说路飞他爸是不是真挺牛逼的？好像是吧，他爸就是
2: 我也没追，他爸不就是海贼王吗？<笑>还是什么的？他爸不是，他爸是很厉害。对，那他爸死了吗？没死啊，哦，他爸一直没死的。
3: 没，我看我，因为我没看我，我看的是动画，我看到九百集没死，只是他爸不出场
1: 、哦。但是他爸生活在传说中就特牛逼，是不是
3: ？这我
2: 我我对海贼王不是很了解。哇<笑><定的><笑><笑>，我海贼王
3: 很久没看，你现在突然问我，我是有有一点。海贼王这篇
2: 幅真的太长了，我我我实在是没有没有勇气去看。
1: <笑>我也
2: 是。玩<笑>、哎、火影，我真的要鼓起很大勇气，我才敢去看。嗯
1: ，我到现在为止，我的海贼王还停留在他们进入伟大航路之后啊，碰到了那只鹿、哦、啊，就是会变强的，就是被变强壮的那只鹿啊。你才看到那里？
3: 发是吧？<笑>反反正海贼王他爸，就是因为他爸出现的片段很少，他爸叫龙。反正是叫龙，然后是革命军吧，好像是革命军什么的，然后基本上没有什么他爸的那个片段，很神秘。我一直以为他爸
2: 早就死了，但没死，他爸没死。哦，牛逼！好 ，Anyway， 我们回到这个奇幻之奇幻之海啊。然后，呃，这一趴过了以后，安东尼就会跟大家说啊，因为我们这一次呢，只要这个要团结起来嘛，所以我们得选一个领主啊，盟主啊。那盟主呢？就海盗盟主啊，我们得从三位这个传奇战舰的这个舰长中选出来，然后大家就开始选。然后一般来说呢，不出于某种神神奇的原因呢，哈哈林都会当选。我也不知道为什么，<笑>就可能觉得选个智障比较
1: 安全。就是他是会有一个投票的环节吗？或者是，怎么样？每
2: 个人都有投票，就是除了他们三个，每个人一票
1: ，然后看要投给谁。OK， 然后他无论怎么投，到最后你都会宣布是哈林，没有，没有就是
2: 就是就经常是哈林,是哈林当选、哦
3: 哦，就大家可能觉得他没有什么威胁性，对，看上去人畜无害嘛，对不对？对，因
2: 为一因为一提到安娜是什么是疯女人，大家就会有防备心，然后秦虎又很神
1: 秘。就
2: 又又很臭啊什么
1: 的，<笑>然后这时候路飞出来说：“<笑>我一个傻子，我能有什么危害吗？是不是？”对他的
2: 说就是说辞就是你这一句，<笑><笑><笑>然后反正就他通常都会当选这样子。<笑>然后选出盟主了以后呢，我们就要进入我们的下一幕。然后下一幕因为进度非常快啊，下一下一幕安东尼死了。<笑>
0: 没林死了
2: 、啊。盟主，盟主不是会有一点好处吗？啊，对，盟主是这样，因为呃，安东尼会发金币给大家嘛，啊，就是发这个海盗金币给大家。然后一般呢，每个人会有两枚金币，那盟主呢是可以得到四枚金币的。对，然后盟主当然在后面还会有一些用处，小小用处，这样子。然后到第二幕的时候呢，大家还在这个岛上嘛。然后马上就准备要出发去去这个奇幻之海啊，奇,奇为什么要去奇幻之海呢？啊，就是在信息里面也会提到，奇幻之海是一个神秘的海域，然后不是随随便便,便就可以进去的。然后在这里面呢，也会有奇幻之海，也会有很多。啊，比较神奇的地方啊，或是有一些对你可能会有一些攻击性的地方，所以一个是不好进去，一个是进去非常危险。那为什么一定要去呢？因为奇幻之海里面藏着一个这个至尊宝物啊，就是砍一刀9999的那种，<笑>兄弟就来砍我剑，<笑>兄
1: 弟就来砍我对。
2: <笑>那然后叫做这个海皇戟啊，海皇戟是。大家可以理解为，不知道大家有没有看过《海王》啊？就是他的那个三叉戟，嗯,嗯啊，不能说很像，只能说是完全一模一样。<笑>你这你这句话已经用了
1: 十多次
2: ，<笑>就是强调这个本它有多牛逼，<笑>它就是<笑>
1: 咱们就直接用，咱们就直接用。其实我也很好奇，就是说那些海盗头啊，或者说那些传奇人物啊。他们为什么就那么喜欢有宝物自个儿不用，然后有钱自个儿不花，然后找一个地方把它藏起来？对，然后，哎，你好歹你也放在自己家里头，你看一眼，你也图个爽，你他妈连自己家里头你都不摆，我也不知道他们图个啥
2: 。对我，我也，我其实也一直很好奇这个，就是为什么你拿到钱你不去花掉，或是去买个别墅什么的，你就非要把它买起来，<笑>藏起来。<笑><笑>可
3: 能我觉得<笑>我觉得有没有可能是他们有很多，这
2: 些就是类似于富人的海外资产就、就是就是，就是他他，钱那样，就是就是他把钱存在瑞士是一个概念、嗯哎，就是在瑞士银行一个概念，<笑>也有可能，也有可能，或者是就像我们玩那个我们玩那个叫什么盗贼之海一样嘛，就是你很多东西你可能在航海过程中。你找到宝物了，但是你还要去别的地方，你就先放这。但通常呢，嗯、你去别的地方你就死了，<笑>你还没有， oh, 你还活不到回来拿宝藏，就还还没还活不到回来取钱，嗯、你就死了
1: 。哎，有道理，有道理，豁<笑>然开朗，是这个原因对。对对对
2: ，好，我忘记我刚讲到哪。<笑>哦，对，那个<笑>要去奇幻之海，对，要去奇幻之海。那但是出发前的前一个晚上呢，就出事儿了啊！安东尼死了，安东尼怎么死的呢？也就是我们这一幕啊，要找到的这个真相，谁杀的安东尼啊？那这时候呢，出现了一个新的角色啊，叫托马斯啊，小火车来了。哎，托马斯，对，没错，不知道大伙们看过托马斯小火车啊？托马斯呢，长得跟他不能说是很像。只能说是一点关系都没有<笑>啊，不是一台火车啊，是一个人。<笑>啊，托马斯这个角色呢，也也很简单，他就是安东尼的一个好朋友，好朋友。他算是一个海盗界的商人吧，啊，大家可以理解为，啊，不知道大家有没有看过《雷神》，啊，就是里面有个那个收收藏家，可能收藏家，对，对
1: 嗯，哎
2: ，就是那个形象。啊，这是托马斯，大概是那样的一个形象，也是很牛逼的一个一个一个商人。说他商人，不如说他是一个传奇收藏家吧。然后呢，他呢也是收到了这个安东尼给他写的信啊。安东尼给他写了一封信，说大致的内容呢就是说，哎，我已经知道我要死了啊，我已经算出来了。老夫掐指一算，对，对啊、老夫掐指妙、啊，妙、啊。你说我要挂，对，我要挂，而且我会具体在哪一年哪一天哪一个月哪一日，呃，就哎，我怎么重复讲那么多东西？哪一年哪一月哪一日几点死掉？然后我死掉的时候呢，请你来一趟。<笑><笑><笑><笑>他有明确说是死之后来吗？对，死之后不是死,死当下，啊、哦，我死掉之后呢，那一天呢，请你来一趟啊。然后托马斯就按他信上面写的就就来了，然后就跟他说：“哎，这个我的好朋友安东尼死了，我们要找出凶手。”那这个其实就是这这个阶段其实就是一个比较传统的这个盘凶环节，但是这个本的特点就是它每一个环节反正都是搞笑的，嗯，它这是欢乐本嘛。然后他盘凶环节就是主要就是讲讲大家今天晚上都干嘛了。
1: 我操！就是，他不会是一个十个人的三刀两毒吧？是啊，是是六刀四毒。我操！那他妈多多麻烦呐、啊！我的天哪！没有啦，没那么
2: ，没有那么，这个要十个人三刀两毒，真的盘盘一天<笑>一个晚上盘不出来。你你可以先至少排除掉两只小动物。对，只有八个。那不一定啊。对，一开始不会给这个提示。后后面如果大家盘不出来，会说可以排除掉小动物。那反正就是，其实安东尼就是他主要的伤口，他也没有被毒，也没有干嘛，他主要伤口就是一个贯穿伤，啊，一个拇指大小的贯穿伤。嗯，那拇指大小贯穿伤其实很简单嘛，海盗的武器无非就两种，要么枪，要么刀，要么刀嘛。那拇指大小呢，有有可能是枪，也有可能是刀
1: 。拇指不会是刀吧
2: ？对，大概率是枪。对对，那基本上就是，这是一个线索。然后主要是讲讲大家今天晚上都干嘛了，然后有比较搞笑的事情，比如说，呃，哈林走在路上，走在这个像呃这个这个这个走廊里，呃，然后他他喝了很多酒，喝醉了，然后他想上厕所，然后就寻着味道呢，因为他有点迷糊，寻着味道呢，找到了厕所啊，就是抽臭,臭的地方，应该就是厕所。然后就，然后他
1: 就撒在了那个很臭的那个人的房间，是不是？
2: 不是，他直接撒在了他的身上，<笑><笑>他对着他就撒尿了。<笑>啊，所以反正就很这个怎么说？你要去玩，你就会觉得很好笑，因为他线索就是说什么？对，可以理解，可以理
1: 解。在秦虎身
2: 上，除了牛那、呃、这个臭味，牛平时的臭味以外，竟然还多出了一个尿骚味。<笑>然后就说什么啊？他其实我在他身上撒尿。然后反然后猴子啊跟那个鹦鹉打了一架，那那段也挺好笑的。然后那个雷特独眼雷特一一晚上都抱着一瓶尿壶在那里猛喝，<笑>然后就反正就是安娜把他的安他安娜看到他手上这个抱了一瓶很好的。很好的酒，然后安娜就也想喝，然后就把尿壶换到她手上
1: ，她就一晚上。我听说啊，因为我滴酒不沾，我不知道，但是我听说，就是说那种非常劣质的朗姆酒的味道，就真的跟尿很像
2: 。对啊，对啊，对啊，叫那个那种酒叫什么？叫 moonshine， 叫月光酒啊，就以前的私酿酒，就是大概就是那种味道，然后是真的有点像尿味。不要问我为什么知道啊！然后<笑>，那是一个伤心的故事<笑>。对，反正就这个阶段，其实盘胸也是有一点小难度，但是盘胸其实不重要，就是给大家讲了这互相他们互动之间发生的一些很搞笑的事情。嗯，啊，具体我就就不用再细讲，这用讲的也不好也不好笑、啊。反正就这样。然后最后凶手呢？就是咱们的这个林娜，就是那个女枪啊。然后林娜她本来就跟大家也不熟嘛，大家也不知道她干嘛，也不知道她为什么要要要要杀安东尼。那反正在这一阶段呢，他也不会做过多的解释。反正我就是杀了这样子。然后比较有趣的是，呃，这个阶段还会有一个线索是安东尼施了两个法术。一个是这个夺你夺你感官，就是会让你智盲，然后智听听不见看不见，然后还有一个叫做破魔咒，啊，会让你这个身体状态变得很虚，然后也是通过这个去盘嘛，对，这个也也不重要，反正就这样。凶手呢就是林娜，好，林娜以后呢，托马斯找到了凶手，然后呢什么也没做啊，你是凶手，好，那我们继续下去。哈哈哈哈我们就要出发前往这个奇幻之海了。然后呢，咱们的这个托马斯啊，也是一个实力派啊，他很轻易的呢就开启了这个奇幻之海的这个入口啊。他说：“哎，然后呢，这个时候呢，海军追上来了，海军呢要来歼灭咱们这个海盗小小小小集会啊，要来歼灭他们。然后他们就很迅速的啊，就赶紧出发。”要去这个奇幻之海，那出去奇幻之海之前呢，还有一个小环节，因为呢，奇幻之海是一个比较险峻的一个海域嘛，所以只有三艘这个传奇战舰啊。才才可以这个开开到里面，在里面航行,行啊，不会不会就是进去就就散了啊，所以呢，大家呢必须这十位。十位这个角色啊，大家必须选择你要去三艘船舰，各自选择你要去哪一艘船，然后呢，每一艘船呢的人数最多不能超过四个人啊。那一般正常来讲呢，就会分成三三四这样的一个这样的一个组合嘛，然后大家就要去，呃，分好队就去就准备出发了，然后这个分队呢，反正也是互相拉票啊，干嘛的。也是有很多私聊的环节，因为他们在他们之间，这每个角色之间啊，其实都有很多的故事
0: ，嗯、然爱
2: 恨情仇啊，包括他们有一些人的身份可能也不是他表面上，呃，这样讲的这个他他原本的身份，然后有一些身份就会互相打暗号啊，干嘛的？反正总归呢，他们最后会上到他们觉得是对的船上面。然后就一起出发到这个奇幻之海。好，进进入奇幻之海了以后呢，就到了我们的这个第三幕啊、哦。第三幕又出现了一个新的角色啊，就是咱们李阳最喜欢的一个角色啊，鲍勃。哎<笑>，你还你还在吗？<笑>我稳当。鲍勃把我唤醒。<笑>鲍勃呢？就更，它类似一个半神啊，半神半人的一个一个存在，它是这个奇幻之海的这个管理员吧，可以这样理解啊，奇幻之海的一个管理员。然后呢，大家第一站会到的地方呢叫鲍勃的小屋啊，其实就是鲍勃他家啊，鲍勃他家，大家会在这里呢先休息一个晚上，然后第二天准备出发，再出发到这个奇幻之海。然后奇幻之海呢有一个规则。规则啊，有一些规则，就是呢，奇幻之海一共有这个五个地方，五个小岛啊，有五个五个小岛，然后每天呢，大家就是说每天要各自出发到这五个小岛啊，找一些他们需要的这个物资啊，或是一些特别的道具啊，或是找一些宝物啊，来帮助他们，帮助他们，就是。达到目的啊！帮助他们这个击败这个死亡舰队，帮助他们击败死亡舰队。然后呢，一共呢只能出去三天，啊，一共只能出去三天。然后每天呢，鲍勃会开启两个小岛给大家，给大家去。哎，那每天会开启两个小岛，但是我们一共有三艘船啊，那怎么办呢？那就是说。三艘船同时出发，如果有两艘或是三艘船在同一个小岛相遇了，那他们就会，他们就要打进行这个海战，打赢的人呢才能去这个小岛进行探索，这样子。嗯、wow.。然后小岛一共有哪几个小岛呢？有这个，呃，海上坟场，啊，第一个小岛就海上坟场。海上坟场。先讲第一天的两个呗。对，海上坟场，跟这个第一天去的是海上坟场，跟这个死咒岛啊。那海上坟场呢，是海上的一些，我们之前说嘛，海上有很多亡灵嘛。但亡灵呢，也分为就是这个幽灵啊，就是正常的这个没有什么恶意的幽灵，跟怨灵。那怨灵呢，就会变成死亡舰队的一员。那幽灵呢，就会。漂漂流在这个海上啊，然后如果如果呢，大家帮助他们完成他们的遗愿，啊，那他们就会相对应的回报给你们一些奖励啊，奖励有可能是金币啊，也有可能是武器啊，也有可能是特别的道具，这样子
1: 。哇，这个好 RPG 的感觉
2: 。对，这个、游戏其实就很 RPG， 它就是机制，嗯、充满的机制跟这个。欢乐的成分，然后很多私聊，所以其实呃，今天就是大概把这个故事讲给大家听吧。但其实就是你要完整的体验，还是得玩这个本，就挺有意思的。你真的玩的话，嗯、这个本是，其实我讲故事，我其实一个小时就可以跟你们讲完，但真的体验这个本，大概要玩
1: 七个小时左右。哇哦，一个,、这个十个人有那么多嘛？他聊天他妈的就
0: 都就,就得聊好久，是的、啊。<笑>
2: 然后又拿道具交换道具又干嘛的？所以我今天就大概跟大家介绍一下。然后死咒馆呢，就是以前的一个巫师啊，不是安东尼，是另外一个巫师，他的一个实验室。然后巫师后来死了，然后大家就会可以到这个实验室拿他的一些发明的一些东西。那这些东西，因为它叫死咒馆，这些道具啊，可能会给你一些好处，但也有可能你得到好处的同时呢。他也会反噬给你，所以大家在死咒馆拿到的这些道具啊，你不一定想留在身上，那你可能就会在私聊的过程中，想办法送给别人，然后告诉别人说这是一个好东西。<笑><笑><笑>哎，那其实，然后最后你发现，哎，他妈的扣六点血，什么玩意儿这一？而且我们，我们，我们后来。当时是不知道谁，老张还是谁买了一个特别精致的这个六芒星，它有个道具叫六芒星项链， oh. 啊，六芒星吊坠。然后老张就买了一个特精致的六芒星项链，就长得跟那个图片上基本一模一样。然后拿到六芒星项链的人呢，他他们会知道这个效果是什么，其实就是会让你就是扣扣两滴这个血量上限，然后他就会拿去送人。但因为这个东西实在看着就是特别牛逼，你知道吗？所以他不管送谁，谁都会要。<笑>然后最后在公布这个效果的时候呢
1: ，就就会挺搞笑的，反正就啊，你你说一个机制本啊，然后在私聊环节有一个哥们过来跟你说：“哎，过来，我跟你单独说说句话，我这儿他妈有一个特牛逼的东西，我送给你，怎么样？”我操，谁他妈敢要啊！所以肯定不能用这种话术啊
2: ！这个玩法就是、就是、就是太单太简单了，不一般人不会这样讲啊。他会说：“哎，我有这个东西，但是我要跟你交换条件，就是你你甚至不是送别人，别人会亏。他你是要卖给他啊、嗯，但是有人会花大量的金币去跟你买这个东西，嗯、或是拿更好的东西跟你换。”嗯、还有一个，
3: 还有一个很棒的，就是我比较喜欢用的，玩机制本最喜欢用的就是装弱小和苦肉计，就是你可以告诉别人，就是你就是你要先过去，先大胆的提出一条要求，就是比如说我想知道一下什么信息，或者你有没有什么什么给我好不好？然后先要乞求他一番，然后感觉自己已经被逼到绝境了，你就要说，我真什么都没有，我只有一个东西，就这个，就是我给你，我就什么都没有了。<笑>对，但是我又真的很想要你那个，就是，要、哎、不然不然这样，我我给你，但是接下来我们两个就真的绑死了，你之后就是一定要就是咱们就心贴心了，好不好？我好,我好？真的我，因为我把我一切都给你了，我就这
1: 个东西。对，口肉记得很好用。就天哪，你。就是我一直觉得我应该是个老骗子，我发现你们，我操，太他妈坏了你们！哇，这都是常规操作了，<笑>我跟你说，这些人
2: 很，很所以真的玩这个本，就是有些人玩到后面会真的很生气，<笑>就是赔了夫人又折兵，你知道吗？<笑>我的天哪，这，<笑>嗯，对，然后反正就是在这航海的过程中，有分为白天和晚上。白天就是出海，出海呢，基本上没有什么机制，就是你要你要嘛，就是你到了岛上，你都到了岛上就打一场仗，赢的就上岛，上岛呢就可以完成任务来拿取换取道具。那没上岛的人就就是在旁边待着，哈哈啊，就很可惜啊。嗯。然后呢，晚上是干嘛嘞？晚上呢是可以大家可以进行这个私聊，然后交易。那、呃、大家可以交换东西啊、呃，互相买卖，然后或是呢、呃，简单说就是互相欺骗啊、呃。他们不是先要回到鲍勃的小屋吗？哎、呃，对，晚上就要回到鲍勃的小屋。啊。因为要吃晚饭，嗯、对,<笑>对，对，补充能量。那除了吃晚饭跟私聊这些等等的这些暗搓搓的事以外呢，还鲍勃呢？因为鲍勃这个人啊。平时挺孤单的呵呵，他就会邀请大家一起玩一些游戏。呵呵那第一第一天晚上，他会邀请大家玩一个游戏，叫做猜歌名。呵呵猜歌，<笑><笑>就其实挺无聊的游戏，但是伯很爱音乐。对，阿波普很喜欢音乐啊。然后就猜歌名，其实就是给给大家听一段，听听一首歌，然后先猜到的举手回答是什么，这首歌是什么就就可以了。啊，听起来挺无聊的，但实际玩起来还是挺挺有挺有趣的。对
3: 对对对，然后、就是、会有奖励，会有奖
2: 励。对，当然有奖励啊，不然不然玩这游戏干嘛？奖励就是猜对就可以拿到一个金币。猜对是上台演唱
1: 这首歌。嘿嘿嘿。哎，那么是是由谁来唱呢？由那个电脑播放了。大伟，我操，哪那他么多无聊啊！我还因为 David 会在上面。哎好，现在我来跟他唱一首歌，你们再来也点，可以你唱你不就知道是
2: 什么歌了吗？猜歌就是让你听前奏啊！哎，大伟，你下次可以就是弄得
3: 牛逼一点，就大家可以就是《奇幻之海》那个精装版，你就带乐器，你开始就你就演奏，你带一个乐队在前面，<笑>你就你就就是一个交响
2: 乐团，然后开始拉前奏，就是开一个本，我把店都亏掉了，是吧？<笑>交响乐团，<笑>对 ，OK， 可以，下次。等我哪一天不开了，我可以尝试一下，在剧院开这个门。对，然后反正就是一个简单的游戏，然后给目的是给大家赚一些金币。然后这些歌都是跟海有关的，什么水手啊，什么什么海盗啊，什么嗯。哎，你
1: 觉得现在的小孩子还会不会知道这世界上有一首歌叫水手
2: ？有一些小孩知道的。哎，我就不知道。你没有听过水手吗？不是小孩子，好不好？我是小孩，滚<笑>！你没有听过水手？水手，你唱一下，到你的他说：“风雨中，这些痛算什么？”哦，这首歌叫《水手啊啊》啊。对呀，我不知道，我不知道他名字。那
3: 那我听过，那我听过。<笑>那你听过《大海》啊，《故乡》吗？我以为这首歌会叫什么“风雨
1: 中”之类的<笑>对
3: 。对，因为我不知道，就真的是。太
1: 我可能在我年纪往上走的这样的一个时间段里面，我越来越发现，在很多我自己觉得是习以为常的一些知识，其实并没有那么的习以为常。就我一开始觉得，就别人说啊、哦，我不认识周杰伦，不认识孙燕姿，就觉得我、哦、操，你怎怎么可能？但现在我发现，就是有可能，你知道吗？就真的有可能。周杰伦应该还好，孙燕对周杰伦还好，对对,对,对。零零后
2: 是真的有不认识的。嗯
1: ，好了，回来。
2: 对，<笑>然后反正这一段也其实挺有趣的，有些人真的很厉害，听前奏的两秒就猜出来了。嗯，就你听过《大海啊故乡》吗？就是大海呀、啊，大海是我成长的地方。然后有些人听到前面的那个得得得得得得，大海、啊、故乡就猜到了，很厉害。然后最厉害，我最牛逼的就是，他前奏是咚
1: 大咚咚咚大。咚咚咚咚海草舞，马
2: 上就猜到
1: 了，<笑>这么牛逼呀、啊！我是感觉，我天哪，真的是。对，反正这这游
2: 戏就是看组合吧，看这一车人是什么样有有时候真的挺有趣的。然后我如果我觉得玩的尽兴的话，鲍如果鲍勃觉得玩的尽兴啊，也会给大家多加几首歌这样子。然后这一晚上过去嘛，然后第二天呢，晚上他们哎，晚上他们那些。身
3: 上那些卡片什么的，还蛮有趣的，不讲吗？ Oh, 就是收买卡对对对对，然后还有那种，就是他们身上有很多卡，而且这个时候就会有一些隐藏的人物的那个身份就会慢慢暴露出来
2: 。是，呃，就是他们会拿到一些叫做什么卡嘞？叫做那个行动卡啊，他们会拿到，他们在这个第三幕会拿到一些行动卡，然后在夜晚，就晚上阶段的时候。他们可以使用，然后行动卡包括什么呢？包括这个有一张卡叫叛逃卡啊，叛逃卡就是你用的话，你可以直接去别人的船上，啊，直接去不用经过船长同意，然后就会造成有一些船可能只剩下两个人这样子，那打海<笑>打海战就是打不过啊，就是死都打不过。哈哈哈，然后呢，还有什么收买卡啊？那就是叛逃卡的相反，就船长可以直接收买，直接把别人的船员买过来。哦，那其实这些卡反正就是让你在船上串来串去的，然后还有还有那个什么可以直接我要当船长的那个卡叫什么？对，叫做政变卡啊、哦，这个比较有趣、哦。政变卡呢，是你用这张卡呢，你可以就是把召集你所有的船员进行一次投票，如果投票数过半，你就直接变成船长。嗯、对，就你得到过半数的票就直接变成。那当然，为什么要当船长呢、嗯？每个人有每个人的目的啊。这个我们到后面会讲，其实每个人都各自有一些他们秘密的这个任务要完成，然后还有一还有两张卡是最特别的，有一张叫做这个海军赦免令，海军赦免令是什么呢？就是当你拿到这张卡，因为大家都知道英国海军啊一直在追着我们打，那当你拿到海军赦免令呢，你。在你同意的情况下，你就可以直接加入海军。当海军来打你的时候呢，你就没事儿啊，你完全没事儿，你就是海军的一员
1: 。<笑>当海军来打你的时候，你举着这一张卡
2: ，报告长官，我是叛徒，是我是我是叛徒。但是你不只要不只不会被打，你要帮海军打其他人。对对对，就是有条件的啊。那为什那哎为什么会有海军赦免令这个行动卡出现呢？那是不是证明？我们十个人之中混入了海军啊，就是十个人之中，其实有人是卧底啊，海军的卧底。那还有最后一张卡，叫做死亡契约。死亡契约呢是一个强制性的卡，当有人对你使用死亡契约，你强制性必须加入死亡舰队啊，就是你直接就变死亡舰队一员了，你没有办法不接受，你就必须接受。
1: 啊、uh -huh. ，就其实，在这个环节，你是他可能是会分出三个大阵营，就是说海盗一方，然后死亡舰队一方，海军一方，其实就会有三个大的阵营出现。是，对他这里
3: 其实明面上看，就是他其实是阵营是分两层，就你表层看是分三艘舰队、三艘船，似乎是三个团队，但其实底层是三个不同的阵营，他们可能穿插在三艘船
2: 上。是的，是的，是的，而且在这一幕，其实阵营就会慢慢分出来了。但是在这一幕，大家是不就是表面上是不会讲这、不会提这事儿了。表面上我们就是三艘船啊，但是阵阵营这件事，大家都除了私底下交流是不会提的。对，嗯、然后当然你说是三个阵营，其实也不一定，因为像海呃海军跟死亡舰队是一个很明显的两个阵营，但是海盗呢？大家都知道，海盗毕竟是海盗嘛，他们不会简简单单就成为一个大阵营，他们可能还会有小阵营在里面。哦，对，每个人目的还不一样，对，哦、那就所以这个是比较有趣的，有趣的地方，就是会有很多隐藏阵营。对，然后呢，第二，然后反正就是总共三个晚上嘛，大家可以慢慢地去做这些事情，啊，然后呢，第二天白天呢，大家会出发去。这个两另外两个岛啊，叫猴岛，跟这个金银岛。猴岛呢也比较简单，猴岛就是这个岛上呢住满了很多这个蜗牛。然后<笑>猴
0: 岛上面，<笑>你考意外，你让我
2: <笑>没有了，没有了，住了很多猴子啊，<笑>是猴子是对，大家可以理解为猴岛。猴岛上面岛对，然后大家可以理解为猴岛呢，基本上呢就是花果山。OK，
1: 全是猴子。对他这也是两个电影的名字嘛，一个是猴岛小英雄，还有一个是那个金银岛嘛。哎，对的，对的，对的。哦哦哟，真有真有猴岛这个电影啊。对的，猴岛小英雄一个挺老的一个片就有点这个印第安纳琼斯的那种感觉
2: 。哦 ，OK， 金银岛我是知道了。嗯，对，然后猴岛反正就是有你就要跟一群猴子就是互动，然后你会遇到猴王，嗯、猴王会让你做一些。呃，很丢人的事情，然后你只要做了，你就可以拿到一些奖励。那但然，这个事情，哦、呃，慢慢慢慢慢、嗯
1: ，很丢人的事情有多丢人啊？这个要具体讲一下，哈哈哈，要特别很讲，没有来电后那么后一阵没有来
2: 电后遗症
1: 啊？来电后遗症啊？
2: <笑>其实不是丢人，是让你很为难的事情，会让你他
3: ,他这个为难是从游戏的身份来说，不是像我的来电
2: 从你的人格上面。对对对，哦、他不是人格的为难。我举个例子啊，比如说他有一个任务是，你要在所有人都在场的时候说，老子就是死亡舰队的人，但是你不能解释哦。你说完你就，你不能说哦，我完成任务了什么，不能说
1: ，不能解释，说完就说完了。嗯、OK， 我明白了。哦，那还真的挺有意思的。
2: 对，就是类似这种让你很为对本来
1: 十个人就已经，就你像你说的三大明明面的阵营，海盗这个阵营又暗流涌动、嗯，然后在这个环节又会有人出来报一些特别迷惑人的信息，我操，那就场上局势就一度混乱了。我记
3: 得好像好像好像是他还有一些。那个猴王的任务是要抢别人的道具带在身上，好像组合还是什么的吧？
2: 啊、哦，对，你要把别人所有人道具抢过来，你要把草帽哈林的草帽抢过来，短刀安娜短刀抢过来，那、呃、双枪琳娜的双枪抢过来，然后挺钩安迪的铁钩抢过来，然后全部带在身上，然后讲一句：“老子才是要成为海贼王的男人。<笑>”对，这个属于比较丢脸的，然后刚刚那个就属于比较为难的。对，反正就类似这种任务，嗯、然后就是猴猴子嘛，猴子比较调皮。然后金银岛呢就很简单了，去金银岛能干嘛？能捡金子，绣十字绣也没有那么简单、哦。去、啊、<笑>金银岛，金银岛其实说它是金银岛，它其实就是一个，大家可以理解为拉斯维加斯啊。就 OK， 赌场。赌场啊，赌场。那去金银岛呢，就是要去赌一赌一波啊。当然这个赌呢。你有可能输光你所有的家产，但你有可能会赢得非常好的这些道具啊，好到呢，比如说你除了得到一些武器啊、食物以外，你还会得到这个传说中的万能药水啊。万能药水非常厉害啊，就是你身上如果有任何的残疾啊，或是你心灵上、灵魂上有任何创伤啊、呃，乃至是这个脑瘫。都能治好啊，都能治好，只要喝喝喝一瓶这个万能药水啊，你这个独眼雷特马上就变成双眼雷特了啊，哈林马上就变路飞啊，虽然路飞好像也是个脑瘫啊，就是路飞是挺脑瘫的、啊，周润发长出一头长发啊，就类似这种效果啊，非常厉害，然后还会对，然后这个金银岛的这个赌注虽然很大。啊，但得到的东西呢，非常的棒，啊，那我们第二天冒险完以后呢，同样的，我们又回到了这个鲍勃的小屋啊，然后大家也知道，就是鲍勃呢，就是一个很无聊的人，那他呢，这次呢，又找大家玩了一个新的游戏啊，因为鲍勃呢，平时很喜欢读一些这个童话故事书啊，然后他就跟他玩游戏，叫做童话故事啊，快问快答，然后呢。就是会问大家问题，然后呢，大家只要答对了跟童话故事有关的问题，只要答对了就可以得到金币。童话故事
1: ，我、哦、操，这个回音好可怕！童话故事有关的问题，那不是都很简单吗？哦，你是专业的，是吧？<笑>没有，我不是专业，但这个不就都是一些很简，因、哎、为我不，我不我不，我不清楚童话故事可以问到一些什么特别复杂的问题。比如说，简单一点，男的还是女的？哦
2: 卖女孩的小火柴，啊、呃，不，卖火柴的小女孩划了几根火柴
1: ？三根火柴啊！第一根是暖和的衣服和火炉，第二根是这个好吃的什么烤鸡啊，然后第三根是见到了自己的奶奶。
2: 哇，前两根还有东西的，我都不知道。
1: 有<笑>啊
2: ，有你讲，我不知道。我以为前两根就是单纯的火柴，你
1: <笑>看一下火是吧？哦，这这就是希望的火种、哎
3: 。大伟，你讲到这个，你要不要跟跟那个老老杨讲，那个卖火柴小小女孩老张的版本？确定要讲那么尬的事情吗？<笑>哎，你激起了我的
1: 好奇。来，我们尬一下。Okay, OK， 好
2: ，就是。从前呢，就是在这个苏联啊，有一个有一个卖核弹的小女孩，<笑>然后呢，因为她就是苏联那时候也比较穷嘛，也买核弹的人也比较少，然后这个小女孩呢，也也就是快要饿死了，她很冷，然后她想念她的奶奶，然后呢，她就点燃了一根核弹，然后那那天晚上呢，所有人都见到
1: 了他们的奶奶。哈哈哈这个不尬、哎，这个很好笑哎，是吧？真的好笑啊！嗯<笑> ，OK <笑>。所以说，他还有哪有哪一些就，就就就就是你觉得比较经典的童话的问题？比较
2: 经典的就是，比如说呃，这个灰灰灰灰,灰公呃什么灰公主，灰姑娘有几个姐姐？
1: 这个也简单呢，两个姐姐啊
2: 。对，然后比较难的就是，呃，白雪公主七个小矮人都叫什么名字？这个算
1: ，我操，那个就就就这这个是地狱级难度啊！对，这个地狱，这个、但这个是
2: 有人很少，但是是有一两个人答对过的。但是真正的地狱十八层级的难度的，多多是终极
1: 问题，就是
2: 拇指姑娘叫什么名字
1: ？嘿嘿嘿嘿我操！哎，但如果我跟你们讲我知道拇指姑娘叫什么名字，你们会觉得我很变态吗？你可为什么？你可能会
2: 上过一些比较奇特的网站。你
3: 变态？你变态是因为你是拇指姑娘的爸爸吗
1: 、哦？不是。哎，我真的知道拇指姑娘叫什么名字。叫什么？拇指姑娘叫玛雅。我操
2: ！哎
1: ，对，就是、就是、从来每个人都会有一些奇奇怪怪的知识点，就像你，就像我，对不对？所以 ，anyway <笑>。<笑>拇指姑娘光说拇指姑娘有名字这件事
2: ，我都匪夷所思
1: 。对，就是我其实还会还蛮会收集这些女生的名字的，对不对？然后包括你像这个对吧？灰灰姑娘叫 c i n d y r a y l a 对不对？哎，你知不知道白雪公主叫什么名字？哎，她不就是一直是 Snow White 吗？对，白雪公主就叫 Snow White， 就叫。就叫雪
2: 白、啊、哦，所以白雪公主叫雪白，她就叫白
1: 雪公
2: 主叫雪白啊，她叫雪白啊这不，<笑>这个没有这个她，所以她就叫白雪公主
1: 啊，没有啊，她的她的就是你知道，就是就是公主是她的这个称号，她的称号叫白雪公主，她的名字叫雪白
2: 。对啊，她叫雪白，她真的叫雪、啊、那那个里面的那个大恶、啊，她的那个恶后母叫什么名字？<笑>叫那个我知道叫凯瑟琳，真的
3: ，真
1: 的没有，我只是说一个听起来很贱的名字。哎<笑><笑>、欸，你知道，就是你们知不知道白马王子叫什么名字？不会叫汉斯吧？<笑><笑>你是说安桑吗？<笑><笑><笑>没有，他的英文叫 Prince 呃，叫叫 Prince Charming。真的假的？哦，对、欸、，Prince Charming。因为我告诉你。就是
3: 我，我为什么会叫 Snow White？ 我想起来了，因为我看过一个美剧叫《童话镇
1: 》oh, ，啊，里面里面有对 Prince Charming
3: 是白雪公主里出来的， Prince Charming 应该是吧
1: ？不，睡美人，睡美人、哦
3: ，对啊，因为他里面那个王子，他们就会这样喊他。嗯 ，Anyway， 好了
1: ，好了，回
3: 来，回来，<笑><笑>还是说如果就是真的，就是这个。就是 Joker 真的这么有自信的话，还是我们就是额外再有一个附加题？你说啊，你想问我什么？要么这样，就是嗯，你看过那个大克劳斯和小克劳斯吗？没有，听都没听过。OK， 那就算了。把<笑><笑>从题从从从那个题干就已经被难倒了，那就行
1: ，就证明证明
3: 一下。好了好了好了，回来回来！不
1: 不不你你你刚才不是这个梗，我们不能让他如此尴尬的就停在这个地方。就原先你想说什么，大克劳斯和小克劳斯是一个什么东西
3: ？没有了，就是我就是其实也是想快速的在网上百度一些问题，看能不能刁难。就 OK， 然后刁难，然后就然后然后问出来，发现哎，好像就是有点尴尬哈
0: 、啊<笑>。<笑>
1: OK OK 过过
2: 过过对啊，鲍勃都听不下去了<笑>啊，鲍勃呢？然后第二天晚上结束，我说了嘛，一共就三天，最后一天呢，只剩下一个地点可以去啊，就是咱们的海怪巢穴。海怪巢穴呢，也是一个非常牛逼的地方，而且大家都必须去嘛，所以三个人呢，必定会在这个地方相遇，呃，三艘船啊，然后这三艘船呢，就会进行海战。只有打赢的唯一一艘船才可以去
1: 海怪巢穴。嗯，海怪巢穴呢？哎，说到这个，我想再插那么一小句。你有没有发现一个问题啊？就是我们我们东方文学和西方文学呢之间的差别是什么？就是你觉得海怪巢穴就听上去是一个好像挺牛逼的一个地方，对不对？嗯。但如果你用东方文学的这样的一种表述方方法来讲的话，它就是叫海怪窝，怪不怪吗？哈<笑>哈
3: 对，所以有点突然变得有点可爱是吗
1: ？是的。然后你知道，就是我我前段时间就看了很多这种烂梗，你知道吧？就是说如何你换一种表达方式可以毁掉一个电影的之类的。就是海怪巢穴，你可不也可以把它改改成海怪窝？哎，我真的要问你们一个问题，就是呃，毒液，你如何加一个字让它变成一个特别胡搞的电影？毒液窝
2: ，毒，帮它变成一个什么胡搞的电影
1: ？就就就就是毒液加一个字，然后你消除整个的一个超级英雄的感觉。毒液下，对我刚讲毒液窝，不<笑>是，一样吗？加加一个消字，消毒液，<笑><笑>是不是很无聊？<笑>还蛮好笑的这个，是是是，好好,好,好我们
2: 回来，我们回来，我们回来来，找、okay, 哎哎、你，不同意。呃、哦，这个还蛮好笑的 ，OK， 好。然后<笑>海怪巢穴啊，就是去海怪巢，海怪巢穴呢，顾名思义呢，就是有一只海怪啊，有一只海怪。那我们要打败这只海怪啊？为什么要打败海怪呢？因为海怪啊，就是。这个，这个叫什么？这个海皇戟这个放置的地方的这个守门人啊，就是要打败他才能去里面拿海皇戟啊。然后呢，打败海怪呢，就跟这些任务的规则就不太一样了。打败海怪的规则只有一个，就是呢，大家动动脑，怎么打败海怪啊？那这个环节呢，其实就是要就是要看大家能不能记得。结合之前他们拿到所有道具，然后如何去结合这些道具来应用，然后打败。其实就是他们之前会拿到，比如说有个道具是眠那个安眠药啊，安眠药，然后有一个道有一些道具是酒啊，有一然后他们会拿到很多食物。那打败海怪的方法其实超简单，因为海怪呢贪吃嘛，所以呢就把酒跟食物混在一起喂给他。或是把安眠药或食物混在一起喂给他，然后他吃了以后就会晕过去。晕过去以后呢，就是拿菜刀慢慢把他砍死就好了
1: 。<笑>慢慢把他砍死，就海怪是是，他有描述海怪是什么形状吗？就克拉克那种吗？大章鱼。章鱼对，就是 crack 那种。然后慢慢的一个一个脚切下来以后碳烤是吗？
2: 对，没有错。大家打败海怪了以后呢，就会拿到一个道具叫做海怪须。<笑>外需呢就很屌、啊，它的功能呢基本上跟这个万能之药啊是一样的，它可以，但是它不能治疗心灵上或是脑子的创伤，但它可以治疗所有身体的创伤
1: 。哎，所以我盲猜一下，就是说会不会里面有一些，就包括像路飞啊他们这些角色，他们在任务里头是有一条是要把自己治好。没错你 ，OK， 你完全
2: 讲对了，他们基本上所有人的主要任务。都是要治疗自己身上的一些残疾，对，比如说，呃呃，哈林就是要治疗脑瘫嘛，嗯，然后像那个西蒙就是要治疗他的腿，然后雷特要治疗他的眼睛，然后像露西，露西比较特别的是，她有那个，因为她自己偷偷学了法术，她安东尼不教她。但是他自己偷偷学了，学了以后没学了个半调子，他就有那个法术反噬，然后就把自己的灵魂呢搞得有点搞创伤了，然后也是要治疗这个东西
1: 。就他们里面会有人是物理的，呃，就是肉体的伤害；有一些人是精神的伤害。所以说他们其实是有任务是要拿到不同种类的药去治治，呃，去治疗自己。没有错，然后还会有一些惊
2: 喜。啊，等一下，你们就知道那、啊这
1: 个让我想到了。你记不记得我们几个人玩那个《的盗贼之海》的时候？我说我花了四千五百块钱金币买了条假腿。
3: 对，西萌看了歪头。
1: <笑>我花钱去砍了自己一条腿，然后装了一条木质假腿，<笑>就为了让自己看起来更牛逼一点
2: 。<笑>真的是也是挺服的。哼哼，对，然后，呃，哦，对，说到这个假腿什么的，你们知道为什么海海盗经常会就他们的形象会缺一只眼啊，缺一缺一条腿或者缺一条手吗？
1: 坏血病吗？对，坏血病。为
2: 了，嗯、呃，我以为是为了看起来比较凶。单个字回答
1: 了我的问题。好，那我们继续下去。<笑><笑>对，就是这里在科普给大家一个知识，其实原先在大航海时代的时候。很辛苦啊，所以说他们经常会得一个病，就是坏血病，因为长期在海上，他们会得一种病叫坏血病。那么到后来呢，就是说为什么海盗或者说那些就是所谓的船员，他们喜欢喝朗姆酒啊？第一，朗姆酒酿造非常简单，储存非常简单啊，价格很便宜。第二是朗姆酒也是一种非常好的防止那个坏血病的一个一个一个一个,一个东西啊、嗯。他,他们会
3: 得坏血病，是不是因为他们在海上没有办法摄入维生
2: 素啊？对，所以对，所以就要讲到后面，就是他们除了朗姆酒呢，他们后来还发现一个东西叫做橘子，橘子对吧？对，跟柠檬，就他们会因为柠檬跟橘子很好储存嘛，就不不像苹果什么就很容易坏，香蕉什么的，所以他们就会在他们那个海盗不是船上会有很多木桶吗？其实那些木桶里面
1: 装的都是大量的橘子。嗯，哎，大卫，你知道朗姆酒是用什么酿的吗？朗姆酒吧。嗯，我不知道。用狼吗？用朗姆酒是用甘蔗酿的。哦，真的、啊？对
2: 。哦，好像是我之前看什么墨西哥那边有有在做这个东西。呃，墨西哥 t a
1: k i 是要蓝酒用。对，它是用那个龙舌兰酿的 takila 那个
2: 。啊、哦，对对对，像菠萝的一个
1: 东西好像。好,好，我们继续了。回
2: 来、嗯、哦，今天很多知识点啊。
1: <笑><笑>然后
2: 呃，对，打败海怪了以后就会拿到他的触须，然后触须反正大家现在也知道了，就是对大家来说是有用的。OK， 然后呢，打败海怪这一趴其实就结束了，大家可以看，可以拿到这个，可以去拿这个三叉戟了。然后去拿三叉戟呢，就进行到我们的最后一幕了啊。最后一幕呢，其实就是大家看到这个三叉戟啊，就开始大家因为各自其实都有各自的目的，然后就算没有目的的人，因为大家本身就是海盗，啊，就动了一些私心啊，大家都想要独占那个三叉戟，都都把这个打死都把打败死亡舰队的事抛在脑后了，大家都想独占那个三叉戟，因为那个三叉戟啊有无上的神力。只要得到三叉戟，就等于统治了海洋。就反正拿到三叉戟，你就海王了，就这么简单。屁嘞
0: ！<笑>
1: 对对,对,对,对三，三叉
2: 戟满整个
1: 海里都是。哎，你是谁？<笑>说好没有卓林，突然之间出来一个女神，我的天哪！是他的研究
2: 休息时间。<笑> OK。哦，对我们玩那个游戏有很多三叉戟<笑>，但是在奇幻之海只有一根。OK， 拿到三叉戟，你就是海王，你就统治了整个海洋。所以在第四幕呢，大家就要开始战斗了。然后在战斗之前呢，我们就会做一个总结算啊，就是比如说你这个瘸腿啊治好了，你这个战斗力当然是增加的；你眼睛治好了，战斗力是增；你脑瘫治好了，那更屌，对不对？所以会做呵呵做一个，会做一个总结算。那总结算的时候呢，就会有一些惊喜啊。那我就。把这个惊喜放给你们听一下啊啊
0: 。哈，伟大的白胡子船长复生了，整个大海都将为之颤抖
2: 。啊，对，这时候呢，白胡子船长回来了，哎。那他是怎么回来的呢
1: ？哎，我倒一下，白胡子船长是之前那个梅林吗？不是，不是梅林死了、啊。OK OK OK OK。
2: 对，白胡子船长回来了。我,我,我,我刚有我我，对我刚刚提到嘛，<笑>白胡子船长其实是之前铃铛与酒杯号的船长，大家都以为他已经死了、哦，但其实他没死。那他是谁呢？是谁呢？没错，他其实就是我们的。臭猴子啊呵呵！臭猴子呢？其实是之前受到了某种这个法术的这个诅咒的原因，变哦，一只猴子！我天哪，就是哇
1: 、哦，这挺意外的。对
2: ，
3: 所以、哦、周可，你竟然你你是真的意外吗？我真的意外啊！我我真的意外。你你你你这种老老硬核玩家不是应该发现就是八个人加两只动物，这两只动物这么大篇幅都没有出场，他
1: 们怎么可能<笑>？因为因为你知道，就是我的意外的点在哪里？就是我因为在这之前其实是营造了很多搞笑的气氛，而且我觉得就是在里面你加入两个非人类的角角角色，然后在整个的。过程当中，他真的会让他变得很欢乐，而且猴子他担任了，你看，像一开始要去求他，或者说是怎么样的，就是挺好啊。我觉得这个角色放在里头，很能够让整个故事变得更有意思。对，而
2: 且猴子是那你猴子是有变变卡的，他甚至可以当船长。<笑>但
3: 那但是但是你不好奇这个猴子和鹦鹉他们那么厚的本里面写的是什么吗？写的是自己爬树我看海。哎哎
2: 吃香蕉干嘛的？对对啊，<笑>猴子在描写自己吃香蕉了。对，然后呢，反正那，所以呢，其实只要猴子啊，在上一幕拿到这个万能药剂啊，或是拿到这个海怪的这个触须啊，他吃下去就可以恢复自己的肉身，然后呢，变成白胡子船长，也不是不是变，就是恢复成白胡子船长该有的样子。啊，那战斗力也是爆表的。对。如果他们是，如果猴子是猴子啊，没有变成白胡子，他的血量只有一，就打砍一刀就死了
1: 。<笑>如果是变成白胡子就很厉害了，就是。所以其实最后一个环节会是一个 PVP 的，就是说有一个玩家他就变成了 BOSS
2: 。呃，不是啊，不是啊，等一下我会讲，等一下我会讲。我的
1: 天
2: 哪、哦！然后。第二个惊喜，就相信你们已经可以猜到了
1: 。就有白鹦鹉也有一个什么身份吗
0: ？<笑>我是伟大的黑胡子船长。你们这群虫子，都将臣服于我！啊，没错啊，我们
2: 黑胡子船长呢，也复活了啊！我本来
1: 是想让老杨猜一下，他,他总不,<笑>他总不<笑>我都已经忘记有一个黑胡子船长这个身份了。哦，对
3: ，他没有介绍
1: ，好像大我没有介绍黑胡子，
3: 对，因为我本来想让老杨猜另外一个人的胡子颜色是什么。<笑><笑><笑>蓝
1: 胡子，蓝胡子,<笑>蓝胡子、哎、对，有可能哦，因为你想嘛，他之前讲了那么多童话故事，对不对、哦？对，所以说他在最后放一个蓝胡子，我觉得也合理啊。
3: 发现鲍勃其实是幕后 boss， 就
1: 是黑胡子是鲍勃，不是了，哦、黑胡子是死鹦鹉。对呀、啊，那才合理嘛，那这样才合理嘛。既然猴子有身份，你鹦鹉就必须得有身份啊。对,对，鹦鹉就是黑胡子，那就像你，对，就像你说的，你你你你鹦鹉这么厚的本里你写啥了？刚
3: 刚刚刚刚刚，刚刚刚刚他黑胡子是鲍勃，是一个就是 OK 失败的玩
2: 笑 ，pass。对，那黑胡子的真实身份其实就是，啊，不不，鹦鹉的真实身份其实就是黑胡子。那黑胡子其实就是李安娜那艘船黑色方舟号的原本的船长。那由此可知，其实。安这个安娜就是黑胡子的女儿嘛，所以呢，以他们两个是一样的残暴啊。那黑胡子跟白胡子也是死对头，所以在前一幕就是他们也会打架呀、啊，干嘛的？其实他们互相是知道对方是谁的。对对对。然后这两个事情，然后包括大家的这个能力值结算完以后，我们就进到最后一幕。最后一幕是是就变成是是 PVP。但是呢，不是说大家去打黑白胡子，是十个人大乱斗，就是十个人互相打，打到剩最后一个人，或是剩最、哦、对，然后或是剩最后一个阵营，然后胜利为为为然后为结束。那其实，在打斗的过程中，大家就会慢慢发现阵营就越来越明显。首先，海盗，海盗就会慢慢的浮浮出水面，然后。这个死亡舰队也也会慢慢浮出水面，那大家打到最后，其实会发现，其实谁是死亡舰队的人，可以猜一下
1: 。鲍勃，没有鲍勃啦，就这十个人其中一个，我估计就是洋洋整个本打下来之后，只能记得鲍勃这一个英文名。我<笑>我跟你讲，我跟你讲有多夸张
3: 啊！因为后面我们还进了另外一个海盗本，叫做雾海同行。嗯，然后我当时就是出于我的身份，然后呃，我玩的那个角色就是我，我要隐瞒一下我父亲的身份，然后他们就一直逼问我父亲叫什么，我就说暴魔，抱抱<笑>
0: <笑>然后他
3: 们
2: 就在那
3: 里对，
2: 那其实对。Okay, 老杨，老杨才、啊、谁是这个死亡舰队的使者
1: ？死亡舰队的使者，那我觉得就是那个是虎呗，就是那个中国人。哎，完全完全正确啊！真的？为什么会猜你,你？因为之前几个人都用过了。你<笑>是<笑><笑>用这个技巧，其实很多人很多
3: 人
2: 没用过啊。<笑>但我没记住几个，<笑>多
1: <笑>太多了
2: 。呵<笑>呵对，那其实是有线索的，因为他很臭嘛，他很臭，其实就指向什么？他是他其实是一具尸体，哦，对，他其实是死人啊，死亡舰队嘛，对的，所以呢，对，秦虎就是死亡舰队的人。那看他把这个，因为他一共有两份这个死亡契约，所以看他把死亡契约交给谁，他基本上他场上会有两个他的队友。就是强制性的两个他的队友
1: ，所以，是由他来决定的，还是说由剧情来决定
2: ？由他来决定的，他想签谁就签谁，他甚至能签白胡子或黑胡子
1: 。嗯嗯
2: 嗯，对。但是，但是他不知道他们的身份。如果他正好签上，他们就，就这三个人就就基本上无敌了。<笑>对，那、no,
1: oh, no. 所以他们签约是要在就是说最后一个环节之前，他就要把这个约给签了，就在私聊环节过去。哎，过来，我跟你签个约行吗？你知道我是谁吗？我是死亡舰队的。你签一个约，你就也变成死人了，特别棒。我跟你讲，特别臭。他这，<笑><笑>他这死亡签
2: 这个什么契约都不用这样，因为他是强制性的，他是单方面通知。对，就是这死亡契约你拿着，然后就他就变你的人了。如<笑>果我不要呢？我不要，我不拿，不能不要，<笑>不能不给
1: 。Okay, OK OK，
2: 对，然后，然后安迪也是，安迪也有两份这个海呃海军赦免令，然后也是看他签谁。然后比较妙的一个点就是，因为死亡契约是强制的，所以如果秦虎签了安迪，那安迪就变死亡舰队的人了。那也就是说，安迪再签的两个人。也会变死亡舰队，就连坐就变死亡舰队的人，所以场上最多其实可能会出现五个死亡舰队的人。嗯嗯
1: 嗯，就很死亡舰队很强，对
2: ，很强啊，对对对。然后，但是有一个人比较特别啊，就是露西，因为露西是安东尼的女儿嘛，他安安东尼在死前呢，就给他施了这个保护咒，所以露西是不能碰的，露西是不能被这个秦虎或是任何人签约的。然后木吉还有个能力，就是他在上一幕的时候，他可以随时进行占卜，然后他可以随时知道死亡舰队场上有多少个死亡舰队的人。他先找到自己的水晶球吧。对，是啊，找到自己的水晶球，水晶球也是一个道具，可能会被，可能会在别人身上。对对对，预言家角色嘛，嗯，对对对对对，然后他就会发现，就上一幕。一幕一一一个一个一一个一个晚上的私聊，就会发现越来越多死亡舰队的人，也也不知道哪里冒出来。反正最后呢，就是一个大打斗环节。然后如果是杀到最后只剩下场上只剩下死亡舰队的人，那死亡舰队就获胜了。那如果场上呢只剩下海军的人，那海军阵营就获胜了。那如果场上只剩下海盗，那就是大家来决定。要不要把三叉戟交给一个人？如果愿意交给他，那也可以结束；如果不交给他，就杀到最后只剩一个人为止。这样子
1: ，海盗有点惨。对，海盗比
2: 较惨。<笑>然后其实打完以后呢，就会触发结局了嘛。如果死亡舰队的拿，如果死亡舰队拿到这个海皇戟，那这个整个海洋啊，就会被沉浸在这个复仇女神的这个淫威之下。就会被死亡笼罩，然后呢，如果是海军拿到海皇级，那英国海军就是天下无敌啊，就是整个全世界的海都被英国海军统治了、啊。然后，如果是海盗拿到呃这个海皇级的话，有两种结果，一个就是首先他先打败了这个。肯定要先打败这个复仇女神，然后打败复仇女神以后呢，他可以拿这个海皇戟，然后称霸海洋，成为真正的这个海贼王啊，或是海王。然后还有第二个选择呢，是他可以把这个海皇戟的无上神力一次性的发挥，全部全部用掉，然后复活所有死掉的人，就在刚他们打斗，所有死掉的人。然后包括前面死掉，比如说安东尼，啊、呃，也可以被复活这样子。那这个就是基本上就是四种结局给大家去选择，这样子。OK, okay.。然后基本上这个奇幻之海的故事就到这里就结束
1: 。就整个本我听下来，我的最大的感觉是什么？就是热闹，特适合热,、哦就是、热闹。<笑>然后其实故事
2: 到这里是结束了，但是其实很多事情你们还不知道嘛，然后给给就给你们简单的复盘一下吧，啊，复盘其实很很有意思的，就是一个是我们潜在的这个海盗呃这个海军间谍到底是谁啊？其实是我们的安迪啊，就是我们小帅哥铁钩安迪啊，那前面也会有一些线索，就是包括他这个他拿用用铁钩拿拿枪的姿势很奇怪啊。因为其实他根本就不不是铁钩，他铁钩是假的，所以他不会用铁钩拿枪。然后包括他什么晚晚饭一直吃没吃饱，然后后来又偷偷去吃烤鸡啊，也是因为他不会用铁钩拿叉子啊，所以后来怎么样怎么样，反正就是有很多线索指出他最后他就是海军。那他真实身份其实就是我们前面提到过的这个呃汤姆汤米。汤米少校啊，就是那个查理上将的这个小小小小跟班这样子。好，那讲讲其他人的故事啊，其实大家都是多多少少有点关联啦、啊。呃、啊，比如说我们的哈林，跟我们的这个白胡子，还有我们的雷特，那故事是这样的啊，不是，哎，不是，啊，是那个。黑胡子跟雷特跟安娜，黑胡子跟雷特跟安娜其实是这样，呃，雷特不是那个，哎，我又讲错了，对不起，剪掉，就是黑白胡子跟雷特跟安娜的故事。好，那从白胡子开始讲，白胡子就是挺厉害的嘛，那大家也知道他是零到九倍号的船长，那他的大副是谁？就雷特嘛，对吧？那当时呢，那他们两两兄弟就关系一直很好。当时呢，雷特呢交了一个女朋友啊，特别美，特别漂亮啊，叫做露娜啊，反正就是一个美女。然后呢，这个白胡子啊，看到这个雷特的这个女朋友啊，就被他女朋友深深的吸引了，他也爱
1: 上了露娜。朋、哦、友呢，朋友妻不可欺<笑>、哎，朋友妻不可欺。哎、啊、哎，来、啊、来、啊啊啊啊啊在后面半句不能讲啊！哎
2: ，对，然后他也没戏，但是呢，他却在当中呢，这个挑拨离间啊，就跟跟这个露娜说一些有的没的，说雷特一些有的没的。然后、啊、我们这样，雷特不
1: 会生气吧？
2: <笑>对，然后露娜呢，一一气之下呢，也没跟白胡子在一起，他跑去找了黑胡子。偷<笑>鸡不成蚀把米。<笑>对，他跑露娜就去找了黑胡子，然后黑胡子讲：“哎呀，我操，免费的妹子，那那那就那就要了吧。<笑>”然后他就露娜就跑去跟黑胡子在一起，但其实他跟黑胡子在一起的时候，他已经怀了雷特的孩子了啊，所以其实黑胡子是一个接盘侠啊。他接了这雷特的盘，然后后来这个露娜就生生出了一个这个他的女儿，叫做安娜，所以大家会发现，其实安娜才是的真正的父亲，其实是雷特，这样子。然后这是一个这是一个故事，然后，嗯、呃，哈林跟安迪呢，其实也挺有渊源的。那安迪其实就是那个海军嘛，就是汤米上少校嘛，反正就铁钩，然后呢。哈林跟安迪什么关系呢？当时啊，记不记得我说过有一个伟大的这个侠盗船长叫丹尼斯
1: ？嗯，对，船
2: 长。然后呢，因为他就是很正义嘛。然后有一次呢，他就看到远方啊有一个求救信号，有一个烟雾求救信号，是一个商船发出来的求救信号。然后他就他就要去救他们。然后当时他的助手呢，也就是我们的西蒙。西蒙就跟他说：“别去，兄弟，肯定有问题，肯定是个陷阱。”那丹尼斯就是太有正义感他就说：“不行，不行，不行，我得去救他们。”他就去
1: 了，去了以后呢，果然像前前面有个老太太，他说：“不行，我要去扶她，不能，你不能扶她，她肯定要讹你。”“不，不行，我知道她讹我，我也，我，我要去扶
2: 她。哎”“我非要扶，啊就是、我非要扶。”然后就去了以后，果然啊，被海军被英国海军埋伏了。然后呢，他连带那个商船啊，就是当做诱饵的商船呢，都被集成了，然后他就是在那个时候被这个被
1: 杀死的。我刚刚反应了几秒钟，我才反应出来什么叫集成。我想啥？怎么被集成了？是是吃了什么法咒吗？台湾发音、哦<笑>
2: 这不是怎么不是叫击沉？击哦，击沉，被击沉，被击沉，沉被击沉了，沉沉被击沉了。然后， okay. 对他们就是这样子。然后被击沉之前呢，丹尼斯呢，因为他有一个孩子嘛，他刚刚出生没多久的孩子，他他不想他孩子就是跟他一起就是葬身这个海底啊，他就把他的孩子死之前，他把他的孩子。放到一个橡木桶里面，然后呢，让他去，就像漂流瓶一样，就让它飘走，然后看有没有好心人会捡到啊什么？因为当时海盗也挺多的嘛，就还是还是有存活的概率的。但是坏就坏在那个商船的商人也有一个孩子啊，也是一个小小婴儿，他也做了同样的事情，啊，就这样，这俩孩子啊，就在这个两个木桶就飘出飘了出去。对，然后丹尼斯还真的啊，不是丹尼斯，雷雷雷神啊，不是雷神，雷特，<笑>雷特还真的捡到了这个木桶。那他一看哦，肯定是丹尼斯，对不对？丹尼斯会做的事，因为雷特跟丹尼斯也算是海盗界的好兄弟嘛。然后雷特呢就把这木桶捡回来，看到这个，哎，里面有个孩子，他就他就说，哎，丹尼斯，孩子，我得帮我兄弟，对不对？抚养这孩子啊。然后就把这个
1: 孩子抚养大，他当年直接直接把他给他不就行了吗？还得还得进行。呵呵是,是出了意外嘛，他没来得及
2: 。OK OK OK， 因为他们不在一艘船上，丹尼雷特是捡到的， okay. 捡到这个木桶。
1: 其实历史上很多牛逼的人物、啊、都是经历过放在一个木桶里头漂流的时光、啊哎哦，比如说我们的唐僧哈、啊，唐僧也有吗？这么厉害？对呀、啊，唐僧叫江流儿啊、哦，就是他小的时候就放放在一个木木桶里、哦，然后木盆里，然后顺江而下，所以唐唐僧俗家的有一个称号叫江流儿。对，但人家在木桶漂变成唐僧，啊，咱们咱们
2: 在木桶漂就变成了。脑瘫哈林，哈哈然后他就把这个养大了，然后给他取了，把这个丹尼生孩子养大，取了名字叫哈林，啊，就我们的脑瘫哈林。然后呢，另外一个木桶去哪了呢？很不幸啊，另外一个木桶呢就被这个海军的人捡了，也就是我们查理上将，啊，看到这孩子，我操，就是怎么也得把他培养成一个海军啊，帮我们海军效力，对吧？然后他也把这个孩子养大了，给他取名叫做这个汤米，啊，因为也就是我们汤米少校。但是，殊不知，其实当时啊，这俩孩子捡错了，<笑>就是其实哈林是那个商船的孩子，然后汤米才是真正丹尼斯的，孩子，啊，所以就很尴尬，因为。汤米后来成为了海军，他是极度的恨海盗的，尤其是丹尼斯，因为当时他这个透爹啊，假爹就是这个查理上将一直跟他说，丹尼斯就是罪大恶极，就是垃圾啊，所以其实他才是梦幻
1: 之海的无间道
2: 啊，哎是，所以他才是丹尼斯真正的孩子啊，这就是他们之间的一个小故事。好，那一直讲的丹尼斯。丹尼斯到底是谁？啊，其实丹尼斯呢，今天一直在场上。啊，其实丹尼斯就是我们的秦虎。为什么说丹尼斯是秦虎呢？秦虎不就是秦虎吗？秦、就
1: 是、虎在活着之前是丹尼斯，是吧
2: ？可以这样理解。其实秦虎根本就没来。啊，这个秦虎是假秦虎啊！秦虎在中国逍遥着呢，他没来。哦<笑>这个秦虎呢是复仇女神啊，把这个死，这个一个死灵一个怨灵，用牛粪捏成秦虎的样子，怪不得有很多牛是吗？哎，因为他因为牛粪会掉嘛，还要一直补。<笑>我好恶心，我的天哪！所以所以他是光头。<笑>然后就是捏成秦虎的样子来参加，其实他根本就不是秦虎，那他是谁呢？他其实就是丹尼斯的亡灵，因为丹尼斯当时是被害死的，他死了以后呢，就被就变成怨灵了，变成怨灵以后呢，就被我们的复仇女神这个收纳到囊中了，就成为了死亡舰队的一员，但其实他一直都是丹尼斯，其实秦虎就是丹尼斯死掉以后。被刘粪捏成的样子、okay ，所以丹尼斯其实在这个剧本里有一个彩蛋，是丹尼斯其实可以复活的。如果他同时拿到了有一个叫灵魂宝石的东西，然后恢复他丹尼斯的记忆，然后再拿到这个海怪的这个海怪须，恢复他的肉身，那他就能恢复成复活成。他原本的真正的丹尼斯，
1: 他在他自己的本里头也没有写到他
2: 自己的故他是完全不知道他是丹尼斯的。Oh, OK， 对，这等于是一个彩蛋吧。那他如果复活他成丹尼斯，他就会拿到单独一张属于他丹尼斯专属的记忆，然后就说他这一英英勇的一生这样子。那有
0: 丹尼斯成功复活过
2: 啊？从来没有，<笑>因为这太难了，他都没一点信息没有的。除非而且丹尼斯、哎，而且
3: 丹尼斯复活了以后变得比秦虎要弱很多
2: 啊！对，秦虎是因为秦虎是死亡舰队，其实就很强嘛。丹尼斯只是一个普通人，对，所以所以是只是一个彩蛋吧。然后呢，最后一个故事就讲到我们露西跟琳娜这两个人，其实会感觉存在感很低，但其实大家不知道的是，他们俩其实是俩姐妹，他们互相不知道。就是
1: 一个红头发和一个粉红头发的
2: ，哎，红头发跟粉红头发，他们其实是姐妹。那故事呢，就要从这个白胡子说起啊。白胡子呢，当时啊，这个安东尼就是梅林这个巫师啊，爱管闲事，就给白胡子做了做了个占卜，然后就跟白胡子说：“兄弟啊，你要出事儿啊，有一个叫做凯特家族的人，将来会把你给灭了。”那、啊、这白胡子一听，他不乐意了呀！我操，我我一个堂堂堂堂这个白胡子船长，怎么可能被别人给灭了？然后他脑子一热，他就去带着雷特去把人家凯特家族给灭了，<笑>然后把人家灭门了以后呢，就他漏了两个小女孩，就是我们凯特家族的后裔啊，我们的凯特这个露西跟凯特琳娜。
1: 对，就是那些坏人要去做这些灭门惨案的时候，总归要漏那么一两个，就是就是坏人的特质呢，就是粗心。是的。是的
2: ，然后呢，凯特琳娜呢，因为她年纪比较稍微长一点嘛，她就当时就就逃了，就溜了，然后就过上了她这个逃亡的生活啊。然后呢，凯特露西呢，当时啊，安东尼给白胡子占卜完以后，突然觉得哎干。是不是讲了什么不该讲的话？就是后知后觉，你知道吗？哈哈，他想干不行，白胡子肯定要去搞人家，他就赶快赶去那个凯特家族那边。但他赶过去的时候，凯特家族已经被灭门了，那他就把这个露西啊带回家当自己的女儿养。所以露西其实不是他女儿，是他收养的一个这个凯特家族的这个后代啊。所以，所以其实露西跟琳娜是这个亲姐妹。那,那他为什么只收养露西，不收养琳娜？琳娜溜了呀。哦，琳娜后来呢，就去当了这个赏金猎人啊。然后他在猎的过程中呢，他也成功了复仇。有一次他在酒一个酒馆啊，碰到了这个白胡子跟雷特，他就一枪啊，把这个白胡子给干死了。最后还是复仇成功了啊，也是标准的故事结局啊。你灭我们，你也别想。我总有一天要报这个仇。那雷特比较幸运啊，雷特只是被打瞎了一只眼睛，啊、哦，没死。那为什么白胡子明明死了，他后来还变成猴子呢？那就要讲到，记不记得我说过？然后包括黑胡子，其实他也在一场意外中，也不是意外，反正他就是被他的这个船上的这个人背叛，然后也被暗杀了。那为什么他们两个都死了？却可以变成这个猴子跟鹦鹉呢？记记不记得我跟你们讲过，他们两个身上都挂了一个这个红,红宝石？红宝石，这个红宝石啊是什么呢？就是又是那个爱管闲事的安东尼，把他们两个叫过来说：“哎，兄弟们，我最近又发明了个好东西啊！这个护身符啊，可以让你们免哎，就是一个什么免死金牌，你可以让你挂在身上，可以免死一次。”啊，那经历过之前这一些有的没的事情的，他们俩肯定不相信安东尼，说妈的，上次相信你，老子他妈的出了那么多事，这次肯定不相信你了。他们俩就很有默契的把这两个项链啊，都挂在他们的宠物身上，<笑>所以在他们死掉的那一刻，他们没有因为免死金牌而复活，但是他们的灵魂。瞬间就转移到他们宠物身上，所以他们就变成了猴子跟鹦鹉。OK， 对，那其实到这里就完整的故事就跟大家说完了。对对对，
1: 有意思，有意思，<笑>真的挺有意思。我现在有点后悔跟你们做这一期节目，我觉得这不是我应该打一下
2: 。
3: 对
1: ，其实它、嗯，呃，虽
2: 然挺简单的故事的，然后其实也充满了童真，但是又。大人也能玩的感觉，就就是挺有意思的，去体验一把这种挺奇幻
1: 的这种。那、嗯、故事我觉得挺不不就是，就是很就就就就我之前讲就就特别热闹，然后其实他也不是说很固定的上来，其实你就要找出你阵营里面的谁谁谁，就随机性也、嗯、也也也挺强的，特别的强
2: 。对，对，然后跟 DM 的互动性也也也很强，就是反正全程七个小时。嗯、不会想，不会想睡觉吧？可能会很生气，呵呵可能玩到一半，你可能真的就是我，老子真的就是不玩呵呵但是就是不会
1: 困<笑>、嗯，真的，我觉得就是说。因为市场上，反正我能够记得的十人本应该这个数量不是特别的多，然后呢，而且十人本其实是挺难组局的，真的是挺难组局，因为要凑齐十个人来一起玩一场游戏，真的也挺难的。所以，呃，像这样的本，我觉得其实大家不用去特别挑刺儿或者很挑剔的，说我一定要在里头去盘出什么特别大的逻辑来，或者怎么样的。你带着一颗。放松的心，就像我之前玩那个拆迁一样、啊，也就是真的很热闹。就是我是一个不太吃欢乐本的人，但是这种食人本，因为人一多啊，它给你带来那种热闹的氛围啊，让你让你就觉得很舒服啊。对的，对的，对的，就感觉参加一场 party。嗯、对对对对对对。好，好，好，那我觉得就是说，今天时间其实也挺长了。然后呢，呃，整个的故事和整个的一个奇幻之海给大家带来的这种热闹的氛围，我相信各位听众真的也能够从我们的节目当中能够感受到吧？真的还挺有意思的。嗯、所以呢，我觉得，呃，你们听的这个节目呢，当然你们也已经玩玩过了，或者说你们也不能玩了，也很可惜啊，跟我一样啊，觉得很可惜。但是我我觉得吧，就是说这种食人粉。应该还是属于就是这种，或者说我们人特别多的这种类型的剧本杀，应该真的是有机会，大家可以去多尝试一下。我觉得他可能可以得到一个和这个你去平时说正儿八经的，我坐下来去打一个需要动很多脑子，然后需要去去去跟别人真正的说我做一番勾心斗角的这样的本儿，带来一个不太一样的感受，对不对？
2: 是的，而且是的，而且就是这种本社交属性特别强，就是有你真的会因为玩了一个奇幻之海，你以后在比如说在同一家店遇到那个人，你都叫他哈利，都叫他奇虎，就是你们就真的会交到朋友，就所以就是不同的本会给你带来不同的收获吧。
1: <笑>就以后你们打过《奇幻之海》的这个客人再过来打本，说：“哎，今天 DM 是谁？今天 DM 是那个猴子
0: 。
1: <笑>啊”对对对对对对对，就是你就
2: 是这样的一个感觉，就挺好的，我觉得
1: 。嗯，行，好了，那个，呃，那我们的节目今天也就到此为止，好吧？也是谢谢各位的陪伴，好吧？
2: 谢谢，谢谢，谢谢。
1: 呃，不要忘记啊，这个，呃，我们在节目当中所说的啊，我们的那个评论啊，论然后就是。对对，共进晚餐哦，共进晚餐哦，跟杨洋共进晚餐哦<笑><笑>就，就跟大家一起共进晚餐，好,好,好,好，好拜拜，好，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，拜拜，
1: <笑>拜拜。拜拜